0: Tervetuloa taas podcastin pariin. Ja tällä kertaa meillä on tässä vieraana Utti Hietala. Terve, Utti.
1: Morjens. Mä en ole ihan varma, oliko ensimmäinen vai toinen podcasti ikinä, missä mä olen itse ollut vieraana, mutta se oli sun sisusavotta podcasti silloin joskus. Mä en muista vuotta edes.
0: 2014 mutuili sinne, että syystä lokakuu.
1: Okei, okay. niin <laughs> sä tiedät paremmin. Saattaa olla silleen, että se oli toinen podcasti, mutta ensimmäinen tuollainen niin uh, skypen yli tehty, muistan se oikein hyvin, Et, tuota, ensimmäinen taisi olla joku pakkotoiston Mige ja uh, Mika Nyysselän kanssa jossain Ruohalahden kauppakeskuksessa tehty, niillä oli ihan, ihan kun mikä oli tietysti jostannut ylikalliit mikrofoniviritelmät sinne, niin, ja se oli, se oli kauan sitten, mutta joo, joo, sellainen historia.
0: Joo, podcastin tuotanto on tässä vähän räjähtänyt vuosien varrella, että 2014 hirveästi niitä pyöri tai 2013 ainakaan Suomessa.
1: Joo, ei kauheasti, joo, ja se on, no, totta nykyisin tuntuu, että joka, tyy- joka toisella tyypillä on podcasti, että, mutta sitten tietysti ne nousee pinnalle, mitkä on, no, joko mielenkiintoisia tai hyvin tehtyä tai molempia.
0: Joo, mielenkiintoista katsoa, mihin tämä skenee vielä tästä kehittyy, ja tuossa tuli vähän jo. Tällä viikolla kävin miitissä, missä jopa toskenen ehkä vähän organisoituisikin, mutta katsotaan, mitä hmm. tuleman pitää. Mutta hei, tuota ajatus oli jutustaa, ehkä kun sinun kanssa jutellaan yleensä niin paljon pelkästään podausasiaa, niin vähän tämmöistä enemmän niin kuin metakulmaa podauksia, ehkä siltä niin kuin itsensä kehittämisen näkökulmasta ja sitten ehkä ajattelun kautta, että minkälainen niin vaikka ajattelullinen haaste se podaus on. Mm, Sä kun olet aika insinöörihenkinen tai ainakin mitä minulle on joskus tuosta viestinnästä välittynyt, mitä olet nettiin kirjoitellut, niin miten paljon nykyisin sulle podaus on älyllinen haaste?
1: Olenhan sitä mielestäni aika monestikin eri yhteyksissä selittänyt, että se ei ole koskaan tuo kehorakennus ja bodaus ja lihaksen kasvatus mikä lieneekään tällainen lihapäiden junttitouhu, niin se ei ole koskaan ollut pelkästään se fyysinen puoli siinä, että haluaisi saada isommat lihakset, ehkä vahvemmat lihakset, toki se nyt on sitten vuosien varrella jäänyt vähän taka-alalle. Ylipäänsä fysiikan kehittäminen, eli se fyysinen puoli on ollut vain 50 pinnaa siitä, jos näin voidaan sanoa. Et lähes tulkoon alusta saakka, silloin kun mä joskus 14-vuotiaana pääsin ensimmäistä kertaa salille, ja sitä ennen olin kuitenkin jo kymmenen vuotta ainakin pumppailuhimassa päivittäin satoja punneruksia ja vatsaliikkeitä ja leukoja ja viiden kilon käsipainoilla kaikkia liikkeitä, mitä TV-shopista onnistuin kopioimaan. Niin kyllä se, on se se älyllinen haaste on ollut vähintäänkin 50 pinnaa siitä koko touhun viehätyksestä mulle. Ja en, mä, en mä tiedä se, että toki... No, ehkä insinööri sitten tulee väkisinkin, sitten mä diplomi niin muun muassa, mutta kyllä se oli sellaista insinöörimaista, olet siinä hän oikeassa, niin jo kauan ennen kuin mä ikinä mihinkään TKKlle lähin opiskelemaan. Et siinä on ollut se sellainen luontainen, vähän sellainen, vaikka se ei ole mikään eksakti tiede, Niin siinä on kuitenkin inputteja, outputteja ja jotain logiikkaa siinä välissä, siinä boksissa, että jos mitä sä laitat sisään, niin jollain tavalla sä pystyt hakkeroimaan tai jotenkin oppimaan sitä systeemiä, miten se toimii ja mitä sieltä sen jälkeen tulee outputtina. Niin se on ollut ensinnäkin sellainen hirveän mielenkiintoinen, no, yhden miehen kokeilu. Ja tosiaan sitten mitä pidemmälle toi on mennyt, niin se on väkisinkin... Koska ensimmäiset kymmenen vuotta, kun tuota touhuu harrasti, niin ensimmäiset kymmenen vuotta pystyy vielä ihan silmin nähden ainakin vuositasolla näkemään fyysistä kehitystä. Eli lihasmassa kasvo, vaikka se hidastuu heti ensimmäisestä vuodesta silleen, että tästähän on jotain nyrkkisääntöjä, että et joka vuosi saatat saada puolet vähemmän lihasta kuin edellisenä vuonna. Eli se on niin eksponentiaalisesti hitaampaa se, se kasvu joka vuosi. Mutta sitten tota niin joka tapauksessa se, kun se fyysinen kehitys, se on silminnähtävä kehitys, on aika lailla ajettu kuiviin ensimmäisen kymmenen vuoden aikana. Ja mä oon silti nyt tässä kohtaa, kun mä oon 35, kohta 36, niin oonhan mä jo yli 21 vuotta tätä tohuu harrastanut aika tosissaan. Niin viimeiset kymmenen vuotta ei ole enää voinut oikeastaan, kun se sä enää näe mitään sellaista hirvittävää eteenpäin menemistä, ehkä jossain kisakondiksissa pystyy jonkin verran eroja saamaan sillä, että miten hyvin nyt just sattuu jotkut viimeistelyt onnistumaan, tai onko dietillä onnistunut säilyttämään paremmin lihasta, mutta se, se varsinainen esimerkiksi off-seasonilla se, että et mihin lihasmassaan sä pääset, ja minkä, miltä sulla se ruho karkeasti ottaen näyttää, niin ei se on enää kymmenen vuoteen muuttunut, niin se on mulla ollut onni siinä, että mä oon silloin pystynyt ottaa sen heti alusta saakka olleen, tavallaan toisen puoliskon siitä kehonrakennuksen viehätyksessä, mikä on se älyllinen haaste. Ja ehkä siihen älylliseen haasteeseen, multa tulee, kuten varmasti kaikki mun aiemmin kuulleet, tyypit tietää, niin tulee todella rönsyylevä ja pitkä vastaus, mutta jotenkin pysytään aiheessa, niin se, se älyllinen haaste on niin monialainen silleen, että eihän siinä alussa itse asiassa ole hirveästi älyllistä haastetta, kun sä rupeat salilla käymään ja treenaamaan, koska silloin on ihan sama, mitä sä teet, niin kaikki toimii. Eli aloittelijat kehittyy ilmaiseksi, ne kehittyy jopa siitä huolimatta, mitä ne tekee, mutta joka vuosi, mitä pidemmälle sä yrität kehittyä, niin se alkaa olla haastavampaa, se ei enää ole niin automaattista se kehittyminen, niin sen takia sehän käytännössä koko ajan kasvaa se älyllisen haasteen tavallaan suuruus siinä ja sen merkitys siinä touhussa ja ehkä se fyysisen haasteen, no se, se fyysinen osuus tietyssä mielessä, eihän se ikinä nollaan sieltä voi, voi pudota, mutta se vähenee. Ja sitten kyllä mä sen sanoisin, että, että se on kantanut mua aika pitkälle, että se on ollut alusta saakka silti mulle vähän sellaista omakohtaista kokeilua, omakohtaista sellaista jonkinasteinen tieteellinen lähestymistapa, analyyttinen lähestymistapa siihen, niin sitten on pystynyt, viimeiset kymmenen vuotta käytännössä, vaan enemmän keskittymään just siihen älylliseen haasteeseen, että pystynkö mä vielä, vaikka se kroppa ei enää näytä oikeasti vastaavan tähän treeniin, niin pystynkö mä jollain tavalla olemaan fiksumpi kuin se luonto? Pystynkö mä jollain tavalla niin huijaamaan sitä kroppaa, että se vielä vähän jostain kohtaa kehittyisi pidemmälle? Niin se on kantanut mulla viimeiset kymmenen vuotta, ja sen takia mä koen, että se on ollut aika onnekas Juttu mulle, että alusta saakka se on ollut siellä se ihan yhtä suuri tavallaan motivaattori siihen koko touhuun, kuin se pelkkä, että mä voin halua isommat lihakset.
0: No mitä ulkopuolella, mikä sulle tarjoaa älyllistä haastetta?
1: Um, no aluksihan itse asiassa älyllistä haastetta oli ihan vain koulussa tietenkin. Eli se oli niin kauan kuin siellä kävi, <laughs> niin kauan kun kouluja kävi, niin totta kai se tarjosi jonkin verran sitä, mutta kun koulut on käyty ja enää mä en ole mitenkään missään muodollisesti opiskellut, ja sehän on hullu juttu, että mä en ole niin varsinaisesti mitään, mulle ei minkään asteen muodollista koulutusta yhtään ainutta opintopistettä tai opintopiikkoa niin mistään boraukseen liittyvästä. Mutta mä väitän silti tietäväni kymmenen kertaa enemmän tästä touhusta ihan itseoppineena kuin mistään siitä, esimerkiksi mistä mulla on vaikka diplomiinsinööritaperit. Tai sitten mulla on myös kauppakorkeasta, no sieltä mä oon kandipaperit joskus ottanut, että se graduaamia ei jaksanut ikinä tehdä. Mutta se. Ne oli tietysti se varmaan, miten sen sanoin että kun kuitenkin aika pitkään kävi koulua, ja mä en enää muista, kuinka monta sataa opintopistettä mulla yhteensä tuli TKKLta ja kauppakorkeasta, kyllähän se johonkin viiden, kuudensadan välimaastoon osuu väkisinkin, jos laskee, mutta se, se ehkä loi sellaisen analyyttisen pohjan pikemminkin, Et ne ei ollut kuitenkaan se mun varsinainen intohimo, ne kaupallistekniset aiheet siellä, mutta se antoi aika hyvän, hyvät työkalut sitten siinä, mitä mä rupesin jo 14-vuotiaasta lähtien ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana paljon enemmän. Mä tiedän, että tämän saakka mä sanoisin, että mä oon ollut tosi tosi sellainen systemaattisen analyyttinen myös siinä bodaustouhussa. niin Nykyisin, on, nykyisin mä silti sanoisin, että, että se suuri nällyllinen haaste edelleen tulee vaan siitä niin kuin bodauksen ympärillä, toi, toi, että mä, mä koko ajan edelleen opiskelen siitä erilaisia nyansseja ja sitten jos mä en pysty enää omalla kropalla niitä välttämättä ihan loppuun saakka kokeilemaan, kuin ihan sama mitä tekee, niin tuntuu, että mikään ei toimi, niin pystyy sitten valmennettavilla ja tollaisilla, jos mä teen muille ja niin edelleen, niin, että kyllä se silti palaa siihen podaukseen, se mihin mä sitä sovellan. Mutta ehkä se, just se, ne työkalut tuli kyllä ihan vaan Suomen, Suomen koulujärjestelmän kautta ja tälleen näin, että, 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 että ei se täysin hyödytöntä ja arvotonta on ollut, vaikka sitten jossain kohtaa alkoi naureskelemaan, että, että, että minkä takia mä oon käynyt noin paljon noita kouluja, kun mä en loppujen lopuksi edes halua tehdä töitä
0: niin kuin niihin liittyen. No tuota, kun Koet, että tavallaan podaus muuttuu ajan myötä koko ajan älyllisemmäksi haasteeksi, niin sitten sitä kautta voisi ajatella, että käytännössä mitä parempaa ajattelua sulla on, niin sitä parempi podari sä oot. Ja sitten kun sä oot optimoinut paljon asioita, niin oot sä ikinä ajatellut sitä niin pitkälle, että kehittämällä ajattelua ylipäätänsä, Sä olisit parempi podari ja jos oot ajatellut, niin ootko tehnyt siihen jotain toimenpiteitä, että kehittänyt vaikka abstraktia ajattelua tai muuta kehittäksesi omaa podariutta?
1: Mm, ehkä mä en ole ihan noin pitkälle sitä kuitenkaan vienyt. Toki sellaisia ihan perustason jotain ehkä enemmänkin sellaisia työkaluja, mitä käytettäisiin ylipäätänsä missä tahansa, just tämä perusanalyyttinen suhtautuminen asioihin, että ei vaan mennä sillä vanhalla bro science kaavalla, että no mä tiedän ainakin kolme tosi isoa jätkää, jotka teki näin, niin kyllä se varmaan toimii, että siitä luopuminen se oli alun perin tietysti silloin, mitä mä sanoisin jo alle parikymppisenä, niin se oli se ensimmäinen askel, että uskallisi ylipäätänsä ehkä Ajatella omasta puolestaan, eikä vaan silmittömästi uskoa siihen, että jos tuolla on sua paljon isompia tyyppejä, että ne silloin väkisinkin tietää enemmän. Ja itse asiassa mähän en ole tuosta samaa mieltä, niin kuin sä, sä ehkä johdattelit tuossa, että, että fiksumpi tyyppi, niin siitä tulee parempi bodari. Ei tunnu pitävän paikkaansa, ei tunnu pitävän paikkaansa, <laughs> paikkaansa. että jonkinasteinen ehkä... Ehkä korrelaatio voi olla sillä, että mitä fiksummin pystyy asiat tekemään, niin ainakin yksilötasolla se silloin saatat itse kehittyä paremmin. Mutta eihän todellisuudessa se, että jos vertaa yksilöitä keskenään, niin siellä on genetiikka. Genetiikka on ihan ylivoimainen ykkönen kaikessa. Jos sulla on vaan genetiikka kunnossa, niin sä voit melkein tehdä ihan mitä tahansa, kuinka päin helvettiä tahansa. Ja silti kehittyä paremmin kuin sääntillisimmin, siis niin kuin sanotaan niin fiksuimmalla mahdollisella tavalla, treenaava ja tuplasti pidempään hommia tekevä no, huonomman genetiikan omaava yksilö. Että se on vähän sellainen, mutta mulle tuntuu, että se on vähän kaikessa urheilussa. Toki sitten jos mennään johonkin taitolajeihin, niin siellä pitää kyllä harjoitella sitä aika paljon, mutta tällainen joku. Aika puhtaasti sellainen niin fysiikka-laji, niin ja Kyse bodailu. vaan se nojaa niin paljon siihen genetiikkaan, että sitten se trumppaa kaiken. Ja aika monesti itse asiassa tuossa näkee, nyt mä ehkä äänen ääneen analysoimaan tätä, että miten iso osuus siinä on milläkin tekijöillä. Ni onhan siellä ja mulla on itselläni varmasti ollut vuosien varrella tosi paljonkin sellaista ylianalysointia. Että kyllä mä muistan kaikkia juttuja, mitä mä luulin tietäväni joskus, sanotaan parikymppisenä, että mä vähän liian, liian hifi-tasolle rupesin analysoimaan tai esimerkiksi liikevariaatioiden välistä paremmuutta, jollain ihan pikku nyansseilla, hormonaalisilla vasteilla tai tällaisilla, kun todellisuudessa sitten ehkä sellainen pikkasen suoraviivaisempi, yksinkertaisempi No, sanoisin, että toteutustapa olisi vienyt pidemmälle, mutta ei se, ei se sinänsä haittaa, koska toi koko bodailun analysointi, se, se on kyllä tosi mielenkiintoinen osuus, se mitä mä oon aina nimittänyt älylliseksi haasteeksi siinä bodailussa, ja se on mulle sitten pelastanut sen koko touhun viimeisen kymmenen vuoden ajalta ihan totaalisesti, kun ei ole enää sitä fyysistä puolta. Siitä ei oikeastaan niin saanut niin paljon kehitystä tai oikeastaan yhtään irti. Mutta eihän todellakaan kaikilla ole sitä samaa. Monet vaan haluaa sen, että en, 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 mä halua miettiä näitä asioita yhtään. Mä haluan niin vaan, että mulle tulee joku treeniohjelma valmiina. Mä haluan, että mulle tulee ruokavalio valmiina. Ja sitten mä haluan mennä treenata helvetin kovaa ja kasvaa tosi isoksi möröksi tai jotain. Ja... Se on vähän sellainen sataprosenttinen urheilijalähestymistapa. Mutta ehkä tämä mun lähestymistapa on sitten sellainen urheilijavalmentajayhdistelmä. Ja ehkä siitä johtuen, niin kyllähän maani on valmennut. Itse asiassa mähän olen jeesannut jengiä lavalla jo en, niin kuin osittain ennen kuin oon itse kertaakaan käynyt lavalla, mikä on sinänsä vähän ehkä nurinkurista. Mutta että siinä on ollut niin hirveä keskittäminen. Et se on ollut se bodaus mulle, se kohde, ja kohde, mihin mä oon sitten sen kaiken oman tavallaan älyllisen kapasiteetin, jos sellaista nyt on olemassa, niin mä oon sen siihen keskittänyt ja kohdentanut, koska se on mulle samaan aikaan ollut se, käytännössä se intohimo, se koko bodauslajina, ja, ja sitten se on vaan tarjonnut sellaisen mulle, henkilökohtaisesti aika sopivan kokeilukentän, missä mä voin tehdä rauhassa omia havaintoja ja sitten vetää johtopäätöksiä siellä ja tolleen noin, ja sitten pidemmän päälle ehkä nähdään, jos on valmentanut enemmän jengiä ja pystynyt tekemään useimmista datapisteistä havaintoja, mm, mutta joo, ei se... En, en ole kyllä ihan sillä kannalla, että, että se silti se sellainen äärimmäisen. Se tunnetaan, joo, se tunnetaan, muistaakseni Börge Fager, eli se on Myorepsien kehittäjä, se on norjalainen coach, sillä on tosi paljon ollut valmennettavia, siis tuhansia, viimeisen varmaan 10 vuoden aikana, 15 vuoden aikana. Se on aika, se on ihan maailmankuulukaveri, ainakin näissä no, bodausvalmennuspiireissä. Niin se, tota, sekin aina naureskelee sitä, että se kärsii tällaisesta yle, yleisestä coaches dilemmasta missä sä pystyt kyllä muille, niin sä pystyt opastamaan ne äärimmäisen tuloksekkaalla tavalla sellaisiin sellaisiin niin protokolliin sun muihin, millä ne, saa, ne valmennettavat saa parhaita mahdollisia tuloksia. Mutta sitten omalla kohdalla siinä vähän, ja Ken Skip Hilli, Jenkki vastaava, tällainen, joka on valmentanut porukkaa parikymmentä vuotta ainakin, ihan sama, puhuu ihan samoista jutuista omissa podcasteissaan, että silloin siellä itsellä nousee aina se sellainen kuriositeetti, kokeilun haluja, että ei pelkästään haluta saada omalla kohdalla välttämättä, tai halutaan saada, joo, se se urheilija minä haluaa saada parhaan mahdollisen tuloksen, mutta kun se urheilija minä ei ole se ainoa minä, vaan siellä on myös se ehkä valmentaja minä tai joku tällainen hullu tiedemies minä, niin se ne sitten vähän kilpailee siinä keskenään siitä, että mitäs nyt kannattaisi tehdä, koska kyllä mä oon tunnistanut, että mulla on ollut tosi paljon pätkiä, jolloin mä ehkä pikemminkin äh, valinnut mun tekemiseni sen perusteella, että totahan olisi tosi mielenkiintoista vähän testailla ja kattella, että miten tuollainen toimii, vaikka samaan aikaan mulla olisi varmasti ollut jo aiemmasta tiedosta ja kokemuksesta, työkalupakissa sellaisia juttuja, mistä mä olisin jo tiennyt, että ne toimii. Ja mä olisin voinut käyttää sen ajan äh, niin kuin mieluummin jo tiedossa olevien toimivien juttujen toteuttamiseen, jolloin mä olisin ehkä itse urheilijana kehittynyt paremmin. Mutta sitten mulla oli liian suuri mielenkiinto sitä uuden oppimista kohtaan. Niin sitten, ja monesti noissa, kun lähtee kokeilemaan jotain uutta, mä sanoisin melkein useammin, Niissä tapahtuu niin päin, että sitten, joo siellä oppii paljon kaikenlaista, mutta yleensä oppii lähinnä siitä, että mikä ei toimi. Et, ota, aika harvoin siellä löytää ihan mitään kultasuuntaa ja tuollaista, että nyt tuli tosi hyvää kehitystä. Et useimmiten löytää jotain ihan pikku pikkudetaljeja, mitä voi sitten myöhemmin käyttää. Et se on sellaista kirjaimellisesti pään seinään hakkaamista ja sieltä vähän sellaiseen pikku, pikku tiedon hippuja tavallaan saa siitä seinästä sillä pään hakkaamisella niin kuin, irti, mutta uh, ta, joo, en tiedä, nyt, nyt mä sekosin jo vaan omissa ajatuksissani, mihin tässä mentiin.
0: No, itse tosi, tosi mielenkiintoinen <laughs> näkökulma, koska siis samaistun tuohon niin kuin, tiedon kahlaamisen itse aika paljon, mm. kun on, Siinä se kun se tiedon kahlaaminen tavallaan käytännössä jo itsessään niin on, tuottaa dopamiinia, että niin Kiinnostaa tietää ja vähän niin kuin optimoida joka kulmalta, mutta sinänsähän se tiedon kahlas ja ehkä jonkin asteinen hifistely on silleen tosi pitkä että sitten kun sulla on tosi iso määrä sitä kumuloitunutta tietoa, niin sitä voi hyödyntää, mutta kyllähän niin kuin lyhyellä syklillä niin just se, että keskittyisi perusasioihin on parempaa, mutta jos siitä saa paljon iso osa siitä, miksi siitä jutusta saa kiksejä, on se... Niin uuden oppiminen ja sen niin kuin, vähän niin sen systeemin ymmärtäminen?
1: Joo, kirjaimellisesti. Se on siis systeemiteoriaahan toi on, jos mennään. Se, että et sulla on black box. No ei se nyt ihan täys black box jos se, miten ihmiskeho vastaa harjoitteluun, niin Siellä on näitä general adaptation syndrome ja sun muita. Ja sitten on myöhemmin tullut niinku dual malleja ja tällaisia. Mutta se on edelleen, ei sitä nyt kauhean tarkkaan ihan molekyylitasolla saakka tunneta, että mitä mikäkin esimerkiksi treeniärsyke kehossa aiheuttaa, tai mitä mikäkin ruokavalion muutos kehossa aiheuttaa. Tiedetään vaan, että geneerisesti kun sä vaikka nostat kaloreita, niin sun paino nousee, ja siitä saattaa olla osa lihasta vähän riippuen, että minkälaisen mekaanisen järsykkeen sä annat sille keholle. Mutta joo, se on, se on hassu, kun TKK ehkä karsein, Tentti kautta kurssi, mitä vaan ikinä joutunut käymään, niin oli, se, oli se, tota, se systeemien identifiointi vai mikä hemmetti se olikaan ja, ja just hädintuskin pääsin se ekalla kerralla läpi. Jos mä en ihan väärin muista, niin olikohan systeemien identifiointi vai dynaaminen optimointi, mitkä menee vähän käsi kädessä, niin niin, tota, niin ainakin silloin, kun mä sitä kävin, niin siitä oli tällainen legenda, että 80 pinnaa porukasta feilaa sen, sen tentin ensimmäisellä kerralla. Ja vaikka mulla oli sellainen fiilis, että mä en niin kuin ikinä taju tässä mitään, niin mä sain siitä ensimmäisellä kerralla sen tarvittavan ykkösen, millä mä pääsin siitä läpi. Mutta tota, <lacht> se, e, mä vaan muistan sen, että, että sehän oli nimenomaan se systeemien identifiointisysteemi, teoria isommassa mittakaavassa, niin se on just tota, että sulla on ei täysin tunne, joku mm, boksi, siinä sen sisääntulojen ja ulostulojen välillä ja sitten se pyrit erilaisia ehkä heuristiikoita tai tunnettuja malleja tai kaikkea sitä mitä sä voit, jos sä tiedät palasia, edes palasia nykyinen fysiologian tuntemus ja tällainen niin siinähän tiedetään palasia siitä miten se keho toimii siellä, mutta ei siellä sitä koko kuvaa tunneta täysin niin sen takia se on just sitä, että sä yrität vaan Kaiken mahdollisen infon ja omakohtaisen, ehkä enemmänkin sen kokeilun ja havainnoinnin kautta, sitä mä pidän kaikkein arvokkaimpana ehkä tuossa touhussa. Aika paljon voi lukea olemassa olevaa tietoa, voi paljon tutkimuksia lukea, voi kirjoja lukea. Voi siinä mennään mun mielestä jo askel oikeaan suuntaan, että luetaan sitten kokeneiden valmentajien kirjoittamia havaintoja. Eli mä arvostan esimerkiksi sellaista, että siellä joku tyyppi, joka on valmentanut käytännössä tuloksekkaasti Bodareita vaikka 20 vuotta, niin jos se sanoo jotain, niin mä pidän sitä keskimäärin luotettavampana mm, infona kuin sitä, että PubMedista nyt löytyy joku kaksi abstraktia jostain täysin niin eristyksissä tehdystä ää, tutkimuksesta. Mutta joo, se, se on vaan sitä, että sä pyrit koko ajan karruttamaan, kartuttamaan tietoja, kokemuksia, havaintoja ja sä pyrit ymmärtämään sitä systeemiä, jotta sä pystyisit paremmin kontrolloimaan sitä systeemiä. Niin siinä mielessä itse asiassa, kun ajattelee asiaa, niin vähän huvittavaa, koska mä vihasin sitä systeemien identifiointikurssia ja tuollaista, niin silti mä olen niinku päätynyt <tos-> tietyssä mielessä vähän niinku, alkeellisella tasolla tekemään sitä viimeiset 20 vuotta. Mutta uh, onneksi tässä ei tarvi mitään differentia, eli yhtäällä hirveästi pyöritellä. Tai jos pystyy niin olisi kyllä aika kovan tason tekijä, että tota, silloin olisi aika tarkkaa jo identifioitu. Joo.
0: Eli opettaja ei vetänyt oikeista vivuista ja verrannut sitä eikä podaukseen.
1: Siinä kohtaa mä olisin siellä, niin kuin, mä olisin varmaan, niin kuin, voisin kuvitella, että mä olisin saanut siitä jonkun, jonkun lightbulbin pään yläpuolelle, että ei helvetti, että nyt uusi tutkimussara, silleen, niin kuin, että ruvetaan, mutta ei, on noita varmaan, kyllä varmasti on systeemiteoriaa käytetty exercise physiology puolella, ainakin niihin, jos ei mitään muuta, niin jos siellä on tehty sitten kvantitatiivista tutkimusta, niin kyllähän sä pystyt jossain kohtaa siellä jotain alkeellisia malleja muodostamaan niistä, että se on vaan ongelma edelleen tällä hetkellä on se, että ne on niin tavallaan irrallisia juttuja, ja se on aina se kokonaisuus käytännössä, mikä siellä merkkaa lopputulokseen, niin se, ne on kirjaimellisesti vaan palasia, mitä siitä tunnetaan, ja vaikka sä tuntisit kaikkia palasia erikseen tosi paljon, niin ne on silti vähän hyödyttömiä, ellei ihan totaalisen hyödyttömiä, jos sä et tiedä, miten niitä pitää käytännössä sitten yhdistellä tai miten ne, et, et, tämähän on siinä mielessä on vähän hullua, että tosi monessa urheilulajissa on olemassa äärimmäisen menestyneitä valmentajia ja, ja guruja ja, ja Asiantuntijoita, joilla ei tosiaankaan ole minkään asteista käsitystä mistään niin kuin tieteellisestä taustasta. Niille ei välttämättä ole edes fysiologia, ne ei kertakaan edes lukenut mitään. maan sen sentään yrittänyt lukea sitä aika paljon. Mutta siellä on tyyppejä, jotka ei ole mitään muuta kuin sen kokemuksen ja vuosikymmenien niin kuin omakohtaisen kokeilun ja valmennettavien kanssa duunaamisen ja sitten mitä ne on havainnut siinä oman lajinsa piirissä. Ja ehkä intuitiolla, niin ne on saattanut kehittää todella, todella toimivia juttuja ja joskus niistä jopa myöhemmin tulee, että, että tota, myöhemmin ruvetaan tutkimaan jotain tällaisia teorioita, mitä tällaiset... Sataprosenttisesti omaan kokemukseen nojaa, nojanneet valmentajat on paljon aiemmin niin väittänyt, että näin tämä asia menee. Niin myöhemmin saatetaan sitten 30 vuotta myöhemmin jossain PubMedian abstraktissa todeta, että joo, näin tämä asia menee. Niin se on, on hassu, että tollain se menee silti siellä. Et siinä ollaan vielä niin kaukana sellaisesta, että voitaisiin vaikka kouluttaa toisin kuin ehkä lääketieteessä. Lääketieteessä sentään pystytään jo niin lääkäreitä ihan, ihan hyvin kouluttamaan, ja no, vaikka ei, ei sekään varmasti täydellistä ole, mutta silleen, mutta se on niin paljon, paljon eksaktimpaa kuin sitten no, urheiluvalmennus. Et se, tota, toki sielläkin on niitä bokseja, mutta en tiedä. Tuo on vähän sekamössö ja sen takia siinä pitääkin olla sellainen hullu, hullu, tota, hullu halu oppia vaan kaikki mahdollinen, mitä siitä pystyy. Ja tämähän on itse asiassa tavallaan hassu, että mun omalla kohdalla silti se alkuperäinen motiivi, niin se ei ollut se älyllinen haaste siltikään, että et mä haluaisin vaan ylipäätään oppia tuosta, vaan se ihan alkuperäinen motiivi mulla oli vaan se, että, et, että joo, mä haluan itse tulla mahdollisimman hyväksi kehonrakentajaksi, mä haluan niinku Voittaa kisoja ehkä tai jotain, en mä tiedä ajattelinko mä edes mitään kilpailemista silloin, mutta silleen mä halusin vain tyyli näyttää Arnold Schwarzeneggerilta tai tolleen. Ja sitten saman tien, kun mä menin salille, niin mä ajattelin, että mun pitää olla paljon fiksumpi tässä hommassa kuin noiden muiden, että mä pystyn niinku kehittymään paremmin kuin muut. Ja se oli, siitä, se oli hyvin pitkään just sitä, että mun on pakko saada nämä asiat selville, jotta mä voin itse kehittyä paremmin kuin muut. Mutta sitten ehkä jossain kohtaa sen rupesi karkeasti tunnistamaan hyvin nopeasti, että oman genetiikka, vaikka se ei ole huonoimmasta päästä, niin se ei ole todellakaan myöskään parhaimmasta päästä lajissa, vaan on ollut itsellä valmennettavana jo useita tyyppejä, joilla on ihan heittämällä parempi genetiikka. Niin sitten se on ollut vähän surkuhupa saa kattella sitä, että kun niille pistää jotain omasta mielestä aika aika niin kuin basic, basic-ohjeistusta, niin saa moninkertaisesti parempia tuloksia, kun itse yrittää miettiä ihan viimeisen päälle omat jutut. Mutta tälleen kai se monessa, monessa touhussa meneekin sitten. Ja nyt mä en taaskaan muista, että mihin mä tässä rönsyillyt. Mutta...
0: <jękosikles> <sklipito> Ei minäkään tarkkaan, kun aina niin hetkessä sitä juttua. Minusta tuli mieleen semmoinen omakohtainen kun aikoinaan 15-vuotiaana, Päätin lähteä Ekoihin, Penkkipuneruksen, SM-kisoihin ja sitten oli siinä saanut ihan hyvää kehitystä siihen asti, mutta silloin kun mä päätin lähteä kisoihin, niin sitten tota, eksyin sitten vähän enemmän lukemaan nettiin tuosta Maksimien piikkauksesta ja sitten mä lähdin niin rakentamaan jotenkin Tosi hifillä tiedolla sitä. Ja käytän sen niin maksimi piikkaamaan jo puolta vuotta etukäteen. Nyt mä tein vähän niin kuin rupesin vetämään sen piikkauksen yli, että jos mä tämän teen monta kertaa, niin mä varmasti saan parannettua tulosta. Siinä tuli <lacht> vähän parallaisessa vai analaisessa, niin, tuota, niin, niin puolen vuoteen ei mitään kehitystä.
1: Joo, joo, ei, kirjaimellisesti näin. Että toihan on se. Toi on se... Mutta toi on vähän hassu, että toi ei ole pelkästään tällaisten, tällaisten niinku oppimishaluisten tyyppien ongelma, ainakaan bodailussa. Mä, mä en oikein muista silleen, että oliko vastaavaa ongelmaa jossain muissa urheilulajeissa. Et, ota, ei nyt ihan heti tule mieleen, että jossain yleisurheilussa kymmenenvuotiaat pikkupojat lueskelisi jotain Usain Boltin treeniohjelmia ja kopioisi niitä tai ehkä edes 15-vuotiaat. Toki siellähän on tuollaisissa isommissa urheilulajeissa, niin siellä on alusta saakka yleensä seuran puolelta on, on, on valmentajat, ja ne on sitten osannut jo vähän opettaa sua siinä alusta saakka. Kun taas toi bodailutouhu, niin se on kaikilla vähän sellaista, että yksin mennään salille tai kaverin kanssa salille, ja siinä yleensä menee ensimmäiset vuodet just tuollaiseen vähän hölmöilyyn. Ja siinä on vaan hirveä into tehdä sitä, mutta joka tapauksessa mun mielestä se on yhtäläisesti jopa oppimishaluisilla tyypeillä, analyyttisemmilla tyypeillä, mitä ehkä me sitten edustetaan, jotka tykkää ottaa asioista myös selvää, mutta myös niillä, sanotaan prosenttisesti siihen fyysiseen puoleen keskittyvälle joita ei kiinnosta pätkääkään tavallaan se fysiologia siellä taustalla, ne vaan haluaa olla mahdollisimman isoja, niin molemmilla on yleensä aloittelijana se sama vika, että kopioidaan niitä tosi, tosi hifi tosi advanced-tason sellaisia juttuja, mitä yhdenkään aloittelijan ei oikeasti kannata tehdä, niin niitä kopioidaan, kunnes huomataan, että tämä nyt ei ehkä ollutkaan se paras juttu. Se, se on jännä sellainen yhtäläinen virhe kaikille. Ihan sama, että, että minkälaisella ajatusmallilla sitä hommaa lähestyy.
0: Niin, tuossa ehkä, kun puhuit tuosta, että vaikka yleisurheilussa on valmentajat, ja aiemmin puhuit siitä, että jotkut, joissain lajeissa valmentajat voi vaikka vetää intuitiolla, että ne eivät välttämättä tiedä mitään, niin näin pohtimaan tuossa sitä, sitä syytä. Niin se on ehkä osaltaa sitä, että kun tosi monessa lajissa sä käytännössä näet tuloksen suoraan, se on niin kuin mm, totta, täysin joo. nähtävissä vaikka, että joku se sitten vaikka nyrkkeilijä tai tanssia tai juoksia, niin valmentaja voi kommentoida, että miten se meni ja siihen on mittari. Mutta podauksessa tavallaan, kun se treeni on vaan välillinen keino siihen tavoitteeseen, eli lihaksen kasvuun, niin kukaan mm. valmentaja ei näe sitä sinun lihaksen kasvua.
1: No ei ainakaan. Kyllähän alussa aika moninkin kehittyy. Sen verran hurjaa tahtia, että se pystyt jopa ihan kuukaustasolla sen näkemään. Mutta se on silti, joo, se on välillistä. Ja sitten just se on se ongelma, että kun oletetaan, että isommat painot, isommat lihakset tai jotain tällaista, missä on todellisuudessa vain tiettyyn rajaan saakka löyhä korrelaatio. Sen jälkeen se korrelaatio rikkoutuu ihan totaalisesti ja sieltä tulee muut tekijät, kuten esimerkiksi kokonaiskuormitusvolyymi niin paljon paljon merkittävämmäksi. Mutta se... Se on joo, se, se on siis, vähän silleen pahasti sanottuna, niin se on vähän sellaista junttitouhua niin alussa ja kaikki menee vaan salille ja katsoo siinä, että no mitä nuo isommat jätket tekee, et ne on paljon isompia niin mitä ne tekee, niin tehdään vähän samalla tavalla tai yritetään ainakin tehdä samalla tavalla ja Eikö, siis kyllähän se on perinteisesti ollut kuitenkin, ennen kuin on ollut edes mitään muodollisia koulutussysteemejä tai kouluja, en mä tiedä kuinka kauas ihmishistoriassa pitää mennä taaksepäin johonkin luolamiasajoille tai johonkin, että ei ollut mitään kouluja, niin eiköhän se on ollut kuitenkin sellainen melko luonnollinen tapa ihmisille oppia, että katsotaan mitä noi vanhemmat tai, tai tässä jos, jos joku on vaikka hyvä metsästäjä. No miten toi tekee? Me ollaan siellä sama, samassa paikassa metsästämässä kuin se jossain, siellä Savannilla tai jossain, niin no, mi, mi, mitäs toi niin, tekee, että kun se tuntuu saavan paljon paremmin noita kiinni kuin minä, niin yrittää vähän kopioida tota noin. Se on vaan sitten ongelmallista, kun mennään johonkin tällaisiin, että kun toi on se tavallaan ihmiselle sellainen ihan luonnollinen tapa oppia, että kopioidaan niitä pidemmälle päässeitä, niin esimerkiksi urheilussa... Ja ei se tarvitse olla mikään punttitouhu tai tällainen, että ihan melkein urheilulaji ja urheilulaji, niin siellä siinä on ihan selvästi se erottelu, että miten aloittelijan kannattaa treenata, miten intermediate sen kannattaa treenata, miten advanced sen kannattaa treenata, miten jonkun sen kannattaa treenata. Ne on tosi, niissä on täysin, täysin saattaa olla jopa päinvastaisia niin juttuja, mitä joudutaan tekemään. Et se, no mutta hauskaa, hauskaa se oli siitä huolimatta silloin alussakin, kun ei tiennyt yhtään mitään luuli kovasti tietävänsä, kun oli yhden Podauf-lehden lukenut, että, että nythän hän on selvillä, että mä otan Dorian Yatesin ja treenaan niin saatanan kovaa, niin sitten musta tulee tollainen, tollainen möykky kahdessa ja, Joo, joo. Mutta se että se on, mä muista, edelleenkin mä ehkä sitä painon, että mä itse koen, olevani aika onnekas, että mulla on ollut alusta saakka se, että mä oon saanut niin suuren sellaisen älyllisen tyydytyksen aina siitä, että jos mä olen oppinut lisää siitä ja jos se on vielä johtanut siihen, että maan oon saanut joko itselleni tai valmennettaville parempaa kehitystä jollain sellaisella jutulla, minkä mä olen oppinut no älyllisesti, että se on Monesti ollut jopa isompi sellainen saavutuksen tunne, mikä siitä tulee, että sä oot oppinut jotain, koska se ei ole silloin pelkästään sun, ehkä voi pahimmassa tapauksessa se, että, että se, jos sä vaan itse kehityt, niin se saattaa olla ihan vaan pelkästään sun genetiikan ansiota, jolloin se ei ole käytännössä edes sun omaa ansiota, se on sun vanhempien ansiota, niin se ottaa ja sitten varsinkin, kun mullakin on 21 vuotta nyt ihan tosissaan treenaamista taustalla, mistä 10 viimeistä vuotta mennyt aika nolla kehityksellä ja sulkoisesti katsoa. niin kyllä, kyllä, se, kyllä mä on mielestäni aika onnekas siinä, että mulla on ollut se toinen, se älyllinen haaste niin kuin väylä siellä, mikä on antanut mulle joka päivä, edelleen antaa joka päivä uh, uutta intoa, avata sieltä jotain niitä artikkeleita tai, tai kuunnella jotain valmentajien podcasteja tai tällaista, että et aina haluaa oppia lisää. Ja sitten samaan aikaan se johtaa mulla siihen, että mä tykkään mennä salille edelleen, vaikka jos ei muuta, niin kokeilemaan käytännössä, miltä se tuntuu, se eri tavalla treenaaminen, vaikka mä ehkä en enää tässä vaiheessa elätäkään mitään hirvetä haaveita, että sieltä tulisi yhtäkkiä viisi kiloa lisää lihasta. Että et mä vähän jopa säälin niitä ihan puhtaasti sillä urheilijanäkökulmalla liikenteessä olevia tyyppejä, joilla ei ole mitään mielenkiintoa oppia siitä asiasta mitään. Koska mun mielestä ne menettää siinä tosi ison sellaisen, no ensinnäkin motivaation, että sellaisen, no se, miksikin sitä sanoin saavutuksen tunteen lähteen. <laughs> että se, tota, se voi antaa se, se, se älyllinen väylä tollasessakin juntti urheilulajissa, niin kuin bodaus, mun mielestä ihan missä tahansa urheilulajissa, niin se voi antaa tosi paljon, jos siihen oikeasti keskittyy ja siitähän on varmaan, että mä en tiedä milloin saat esimerkiksi ruvennut ehkä yhtään lukemaan enemmän jotain niin kuin tutkimuskirjallisuutta tai tuolla siis akateemista kirjallisuutta bodaukseen liittyen, niin mun mielestä edes kymmenisen vuotta sitten, niin ei ollut suoranaisesti hypertrofia harjoitteluun tai sellaisen, että nimenomaan lihaksen kasvatuksen tai kehon koostumuksen optimoinnin näkökulmasta, niin ei ollut suoranaista tutkimus, öö, siis sitä, sitä väylää ei edes ollut olemassa. Se oli aina vaan silleen, että siellä oli voimaharjoittelututkimus ja yleistettiin, että no jos tällä, tällaisella tyylillä niin voimat kasvaa, niin varmaan sillä myös lihasmassa kasvaa. Ja sitten se ainoa, mikä ehkä kehon koostumukseen oli, no siitähän on paljon tutkimusta, on ihan yleinen laihdutus, kirjallisuus ja, ja tutkimus, koska se on taas tosi suurta, koska kaikilla länsimaissa tuntuu olevan tarve laihduttaa, kun kaikki on ylipainoisia. Mutta sellaista suoranaista bodaukseen liittyvää akateemista tutkimusta ei ollut olemassa 10-15 vuotta sitten. Ja tänä päivänä, kun sä katot, niin sitä on tosi paljon. Siis suhteessa. Ja siellä on, kun niitä tyyppejä, jotka siellä on pioneereina sillä alalla ollut, että siellä on tietysti Lein Nortonit muut ehkä ensimmäisenä, niin siellä on paljon sellaisia kavereita, joilla on ollut just tämä sama vähän tällainen analyyttinen oppimis, oppimisnäkökulma myös siihen bodaukseen, ne on vaan sitten päättänyt, että hei, mitä helvettiä? Mä tykkään tästä, tämä on tämä homma, ja mä haluaisin opiskella jotain vähän korkeammalla tasolla, niin ne on lähtenyt lukemaan itseänsä tohtoriksi tuolla saralla, jossain exercise physiology tai jotain, ja ne tekee nykyisin tutkimusta ihan kirjaimellisesti niin kuin bodaukseen liittyen. Siellä on kaikki Eric Helmsit ja siis mitkä nämä Drexlerit on sun muut, siis niitä on ihan hirveä määrä nykyisin. Ja tosi monella niillä on itsellänsä ihan kilpa natikka-bodaustausta. Et se on hyvin samantyyppistä porukkaa itse asiassa, jotka siellä niitä tutkimuksia tekee. Brad Schoenfeld ihan sama, että se on pikkasen vanhempi kyllä, mutta ihan sama homma. Että se on itse natikkana kilpailut paljon ja ehkä hyvä mainita se, että se on niinku natikkabodaustausta useimmiten, koska se, se, että jos sä jätät siitä yhtälöstä, mikä bodauksessa saattaa sisältää neljä tai kolme komponenttia vähän riippuu, että miten menee, et sulla on ne perinteiset kolme komponenttia on treeni, ravinto, lepo. Niitä sä voit optimoida aika pitkälti ja niitä mäkin olen keskittynyt optimoimaan te viimeiset ö, 22 vuotta vai mitä nyt onkaan. Niin, sitten sulla on myös se, se lääkekomponentti siellä, että jos sä päätät boostata korpan toimintoa käyttämällä vaikka anabolisia lääkeaineita siinä Roinaa käytännössä, niin se itse asiassa se vähentää ja hälventää niiden muiden kolmen osa-alueen ainakin akuuttia merkitystä. Eli se, sä pystyt siellä aika pitkälle, jos sulla on se neljäs osa-alue käytössä, niin aika pitkälle sä pystyt tekemään jopa asioita, jos sanoisi pahasti, niin väärin siellä treenin, ravinnon ja tai levon saralla ja silti kehittyä paljon paremmin, kunhan sulla on se neljäs komponentti, eli se lääkitys kunnossa lihaskasvua ajatellen, niin sen takia en mä nyt tiedä, joku saattaa suuttua tästä näin, mutta mun mielestä on niin kuin, ehkä yleisellä tasolla enemmän, jos tyypit bodaan atikkana, niin ne on pakotettu ja alusta saakka oikeasti ottamaan selvää niistä treeniravintolepoasioista. Ja siellä keskitytään paljon enemmän niihin, tai koska ei ole mitään muuta. Että siellä ei ole sitä neljättä komponenttia, mitä voitaisiin edes hyödyntää, jolloin on pakko maksimoida ne kolme oleellista komponenttia lepo. Ja sitten näitä on olemassa itse jopa nykyisin ifpb pro puolella. Öö, en mä nyt nimiä, tai no, no sen nimen voi ainakin mainita, siellä on muitakin itse asiassa, mutta esimerkiksi Matt Jansen, eli se on koutsannut siellä aika kovan luokan ukkoja ihan IFBB Pro-puolella, niin se on itse aloittanut Natikka ja se... Sitten se on myöhemmin ottanut siihen kylkeen sen, sen niin kuin lääkepuoleen ja ruvennut kokeilemaan si, sitä, että miten se vaikuttaa siihen. Mutta se on noussut aika nopeasti nuorellakin iällä sen ihan huippuvalmentajan rooliin ihan tuossa sanotaan probodauksessa. Ja mä uskon, että se johtuu siitä, että sillä on niin vankka pohja, mikä on ollut pakko rakentaa, kun se on aloittanut sen oman bodauksensa ja oman bodausvalmennushommansa nimenomaan natikkapohjalta, jolloin se on joutunut ottamaan kaiken mahdollisen selville siitä treenistä, ravinnosta, levosta ja sitten kun se tietää niistä ehkä potentiaalisesti jopa enemmän kuin sellaiset tyypit, jotka on alusta saakka ehkä enemmän keskittynyt siihen lääkepuoleen, niin se tota, mutta tämä ei tietenkään tarjota sitä, etteikö myös lääkelähtöisellä puolella olisi hemmetin päteviä tyyppejä sen ja levon suhteen, se vaan sanoisinko ehkä prosentuaalisesti näyttää siltä, että isompi osuus natikkapuolella, koska siellä ei ole mitään muita työkaluja käytössä kuin treeniravinto lepo, niin siellä on pakko olla jonkin verran osaamista siitä, että saadaan mitään tuloksia. Ja jos siellä saadaan hyviä tuloksia, niin silloin noin on yleensä niin kuin väkisinkin aika hyvällä mallilla. Ja sitten, että et joo, näin se... Mutta tämä on tällainen oma, oma havainto, eikä pelkästään mun havainto. Tästä on aika monet muutkin puhunut, että et jos suuttuu mulle, niin sitten saa suuttua aika monelle niin asiantuntijalle maailmassa. Mukaan lukien esimerkiksi Dave Crosslandi sanoi ihan samaa. Ja Dave Crosslandi on kuitenkin, se on niin tosi HC, sanotaan lääkepuolen niin edustajia ollut aikanaan. Ja se on sitä mieltä, että kuin niin natika, niin ehkä pääsääntöisesti osaa, osaa paljon paremmin treena, treenata. Ja niillä on ravinto paremmin mallilla kuin tyypillä, jotka vaan menee salille ja ottaa ensimmäisellä viikolla sen sutikkapiikin sieltä ja, ja sitten niin kuin treenit on vähän vain jostain lehdestä kopioitua. No, mutta se nyt on <sivu, sivu sivuraide taas.
0: Ja tuo, onhan tuossa, että tutkimus menee vähän niin kuin sairaudet edellä, että käytännössä rahoitukset Joo. kohdistetaan vähän sinne, missä niin kuin iso impakti ehkä ihmiskunnalle ja yhteiskunnalle kuin optimoinnille. Jos no siis, sitten, tässä oli itse asiassa no. hauskaa, että kun puhuttiin aiemmin tutkimuksesta, niin mä olin kysymässä, että onko sulla ollut haastetta siinä, että kun tutkimusta ei ole hirveästi ollut tuolla optimointipuolella, että on tavallaan yleistietoa tai rottakoetta, mutta ei varsinaista tutkimusta. Ja sitten iso osa kokemusperäistä tiedosta on nimenomaan tuolta lääkepuolelta koska aiemmin tavallaan natiikkapodas oli niin paljon pienempi laji, että siellä niin tosi pitkälle vie, vieneitä henkilöitä oli vähän ja tietoa oli vähän. Mutta sitten mm. oli hauska, että itse vastasit jo tähän kysymykseen käytännössä äsken.
1: Niin no en, mä, en mä tiedä kyllä tohonkin voi spesifisemmin, että sehän oli. Kyllä mä muistan sen, että et kun silloin, hetkinen. Mä oon itse aloittanut 97 salilla treenaamaan, sitten jossain siinä vuosituhannen vaihteessa alkoi olla jonkinasteisia formeita, niin mikä se nyt oli, joku toisto oli Suomessa se ensimmäinen iso sitten on syntynyt siihen miljoona muuta, ja nykyisin formeita alkaa olla vähän kuolleita, Et, mikä on sinänsä mun mielestä huono juttu, koska foorumit on edelleen mun mielestä paljon kätevämpi keskustelun, sellainen keskusteluplatformi kuin mikään sosiaalinen media. Et mä en esimerkiksi tykkää yhtään mistään Facebook-ryhmistä, mun mielestä ne on tosi hankalia käyttää. Siellä ne keskustelut ei säily tavallaan ehjänä, vaan ne, ne kommentit piilottuu ja sitten se kronologia menee ihan vituilleen siellä. Vanhan vanhanaikaiset foorumit, niin ne on ihan edelleen mun mielestä parhaita, jos halutaan syventyä johonkin aiheeseen. Uh, Mutta muistan sen, että, että silloin kun itse yritti joskus vuosi vuosituhannen vaihteessa jo saada selville, että no nyt niin kuin natikan pitäisi treenata, kun mä jo silloin oletin, että tässä nyt on väkisinkin jotain eroja siihen, kuin, että miten niin kuin ihan täysin turboboostattu tyyppi treenaa, niin se oli hankalaa, hankalampaa kuin tänä päivänä löytää siitä luotettavaa infoa, Tuloksekasta info, että se oli vähän sellaista kokeilua ja siinäkin on tällaisia tullut, että vaikka jotain juttuja ruvettiin viimeisen kymmenen vuoden aikana tutkimaan ja sitten siellä on ehkä ollut tällaisia suuntauksia, että on tullut joku yksi tai kaksi tutkimusta, sanotaan sitä treenifrekvenssistä siellä on esimerkiksi nähty, että, että okei, että joku treenifrequenssi näyttää nyt seuraavalta kraalin maljalta jossain niin ja sitten huomattu, kun ne, ei tämä nyt niin kuin, että tämä oli vaan tällainen yksittäinen, yksittäinen juttu, millä saatiin joo parempi akuutti proteiinisynteesi, mutta ei se niin loppujen lopuksi johda kenelläkään se, että se treenaat vaikka saman lihaksen neljä kertaa viikossa versus että sä sen kaksi kertaa viikossa. Niin ei se nyt merkittävästi siihen, ei välttämättä yhtään tuota enempää lopputulosta, mutta se... Siinä oli monta juttua silloin aikanaan, että ehkä jopa sellainen, siellä on sellainen yleinen paine, että mitä, et, 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 kun aina oli treenattu tällä Bro Science kaavalla, et, ja Bro Split on kirjaimellisesti tästä se, että et, yksi, lihasryhmä viikossa, yksi lihasryhmä päivässä ja kroppa läpi kerran viikossa, ja sitten joka kerta kun se treenaa, niin pitää treenata se lihas ihan paskaksi. Sillä, että 20 sarjaa kaikki kuolemaan saakka ja erikoistekniikoit päälle ja sitten leputetaan sitä viikkoja. Tälleen on isotkin tyypit kasvanut ja koska isot tyypit on kasvanut näin, niin sitten ei mitään muuta tapaa olekaan. Ja se oli itse virheellinen. Eli mä mui, niin nyt mulla alkaa tullakin mieleen, mitä miten tämä meni, koska mä katoin silloin näitä, että eihän tämä ole mikään old school tapa treenata. Siis mä katsoin jo vuosituhanteen vaihteessa, kun mä olin itse joku niin alle 20, että ei, ei tämä ole mikään oldschooltava treenata. Jos sä haluat saada selville, mikä on oldschooltava treenata, niin sä katsoit jotain sata vuotta taaksepäin. Jotain Eugene Sandown ja tällaisia 1900-luvun alun, ehkä jopa 1940-1950-luvulla milloin ei vielä ollut varsinaisesti. Mä en muista milloin esimerkiksi Dianaboli kehitettiin, oliko se joskus 50-60-luvulla. Ja toki jossain on ollut saatavilla jossain Saksassa, hän kokeili muistaakseni oliko se tokassa maailmansodassa sotilaille jotain testosteronipistoksia sun muita, mutta ei niitä nyt ollut silleen, että, että niitä olisi kovin yleisesti missään niin kuin Bodaus-piireissä käytetty vielä vaikka 40-50-luvulla. Niin katsoo, miten tyypit treenasi silloin ja kasvoi aika isoiksi silloin. Se oli koko korpan treenejä kolme kertaa viikossa. Eli se oli tiheemmällä frekvenssillä, perusliikkeillä ja aika yksinkertaisilla jaoilla. Ja siellä oli myös sitten kosia, mitä vedettiin vaikka neljä treeniä viikossa tai jopa jotkut treenas kuusi päivää, siis vähän riippuen palautumiskapasitiin, se on sitä old school Se on hyvin yksinkertainen ja, ja tollanen, ja mä muistan kuinka, mä yritin selittää sitä silloin siellä forumeilla, ja sitten, sitten niin kuin tyypit on silleen että vittu, että toi on hivistelypaskaa. että miksi et sä vaan perus kerran viikossa, maanantaina rintaa ja tiistaina selkää ja keskiviikkona jalat ja kyllä se toimii, bla, bla, bla. niin Joo, se oli oli yksi asia, mistä mä joudun tavallaan katsomaan historiassa taaksepäin ja vähän järkeilemään. Ja sitten toinen oli se, että koska Jenkeissä oli kuitenkin ollut siinä vaiheessa, no okei, Englannissa jossain määrin, mutta Euroopassa ei hirveästi. Niin oli ollut jo vuosituhannen vaihteessa ihan toiminnassa joku kymmenisen vuotta mun mielestä. Ihan, ihan varten otettavia natikkaliittoja, natikkakehonrakennusliittoja, missä oli omat kilpailijansa. Ja mä ajattelin sen tälleen, että vaikka tuskin näistäkään nyt ihan joka ikinen natikka, jotka noissa liitoissa kilpailee. Että varmasti sinnekin joku niin kuin kusettaja mahtuu. Niin veikkaasin, että jos mä katson sieltä vaikka kymmenen tyypin tavat treenata, niin se edustaa paljon isommalla todennäköisyydellä Miten natikkojen ehkä kannattaa tuloksekkaasti treenata kuin, että jos mä katson Mr. Olympian top 10 treenityylit. Eli se, tota, sieltäkin mä, mä yritin aina etsiä kaikkia tällaisia äh, niin tunnettuja, kovia natikkaliitoissa kisaavia, että miten ne treenaa. Ja sieltä alkoi vähän oppimaan, mutta se oli tosi sellaista, että sai oikeasti kaivaa sitä infoa. Ja sai, siltikään siitä ei ollut mitään sellaista kauhean systemaattista tietoa, että se oli vain yksittäisiä tiedonpalasia. Ja sitten sitä joutuu itse kokeilemaan käytännössä. Ja kyllä mulla esimerkiksi oli silleen, että, että, että vaikka se Bro Splittikin, se treenataan just 20 sarjaa rintaa maanantaina, 20 sarjaa selkää tiistaina ja niin edelleen. Niin vaikka sillä on moni kasvanut oikeasti ihan isoksi ja vahvaksi, niin mulla se ei koskaan toiminut. Kyllä mä sitä yritin, se oli totta kai se ensimmäinen asia, mitä mä yritin silloin sen jälkeen, kun mä ensimmäisen jonkun Flex-lehden luin. Silloin kun meni eka kertaa salilleen, niin silloin vaan tehtiin kaikki joka kerta. Mä treenasin koko krupan kuusi päivää viikossa läpi ja kolme tuntia kerrallaan ja on no Jollain ihmeellä mä kehityin jopa silloin. Mutta se oli se aloittelijan ilmainen kehitys. Sitten kun otti sen se ensimmäisen Flex- tai Masalan Fitness-lehden sieltä jostain salin, salin nurkasta käteen, ahaa, nämä jakaa tälleen nämä treenit ja toi on tosi iso toi jätkä. Mä te, mäkin tälle. tälleen. Mulla tyssäs kehitys ihan täysin. Mä muistan, kun mä rupesin pro treenaamaan, en mä saanut mitään kehitystä. Ehkä just ja just parhaimpiin lihasryhmiin, mitkä olisi vielä saanut sitä ilmaista aloittelijan kehitystä joka tapauksessa, mutta ei, ei se tota... Et sitten vasta kun mä uskalsin, mä, mä muistan, mulla oikein, mulla, mulle naureskelti ja mua oikein haukuttiin niin kuin tai nössötreenaajaksi, kun mä, mä tein jossain kohtaa silleen, että no hei, mä, mä en treenaa failureen, että mä jätän joku yhden tai 12 varaa, mutta mä teen kaksi jakosella kaksi kertaa kropan läpi. Ja kyllä mä muistan, se oli niinku vuosituhannen vaihteen jälkeen, niin alle parikymppisenä, niin kyllä se oli vähän sellainen vaati, vähän niin kuin rohkeutta, mutta mä katsoin, että ei, 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 niinku, ei, en mä kehity näillä Browsplittin jutuilla. Niin, sitten kun mä tein sitä ekaa kertaa, niin mä ensimmäistä kertaa näin muun muassa sille, että mulla ihan oikeasti alkoi etureidet kasvaa ja tolleen, no mä sain niin kuin joka paikkaa vähän lisää, vaikka mä olin kyllä, mulla oli ruokavali ollut plussalla myös pro aikoina, oli vaan tullut läskiä sitten jossain kohtaa, toki siellä oli myös sellaisia pätkiä, että ei ollut oikeasti syönyt riittävästi ja sekin oli oma asiansa, mikä piti vaan oppia tämän kautta, mutta joo, en, mä, en mä tiedä, että, se, että nykyisin, onhan tästäkin puhuttu paljon, että, että verrattuna siihen, mitä se oli ehkä 20 vuotta sitten, Silloin ei ollut sellaista systemaattista tietoa siitä, miten nimenomaan naturaalipodauksessa kannattaisi harjoitella lähtökohtaisesti. Oli pääsääntöisesti vaan tietoa, miten bodarit, eli no, suurimman osa ajasta niin turvaadetut bodarit, on treenannut. Ja ehkä osalle natikoista se sama treenityyli toimii, mutta aika isolle osalle se ei ole se paras tapa treenata. Silloin joutuvaan vaan oikeasti penkomaan ja kaivamaan ja kokeilemaan ja kyllä tuli lyötyy päätä seinään aika paljon, Et sitähän mä oon kanssa sanonut, että äh, sitten kun nettifoorumit alkoi äh, todenteolla niin yleistyä, siellä alkoi olla hyvää infoa, niin tyypit, jotka on nykyaikana kilpaillut niin junnusarjoissa niin ne on päässyt lennosta mukaan siihen, että niiden ei ole itse tarvinnut penkoa miljoonaa eri nettisivustoa jollain altavista hakukoneella tai tällaisella, siis mitä näitä nyt olikaan, mä en edes muista, en varmaan ikinä enää ole olemassa, mutta se että ne ei ole joutunut penkomaan, vaan niillä on ollut vähän valmiina jo se, se kokemuspohjainen info, esimerkiksi formeilla, suht keskitettynä. Hei, että et, otat tuosta joku Golden Sixin eka aloittelijalle, tai sitten kaksiakone vähän myöhemmin, ja syöt plussalla ja bla 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 tolleen noin, että tein niin perushommaa, ja sitten että kun siellä on muita natikoita, jotka on saanut aiemmin kehitystä sillä, niin ne on voinut neuvon niitä siellä formeilla, niin ne on pystynyt ohittamaan sen pään seinäänlyönti, vaiheen aika hyvin. Ja sen takia meilläkin on Suomessa alue, esimerkiksi Junnu Klassikissa tosi kovia ihan kansainvälisesti. Meillä on ollut ei ei ja siellä meillä on ei e- voittaja e- o- ojala. ja sitten mun mielestä kun mä katson niitä Junnu Klassikin lainatteja viime vuosina, niin, ä, niin se, tota, ne on ihan yleisen sarjan, niin kuin miesten sarjan klassikkibodareiden tasosia tyyppejä, mutta mutta mä varmaan pari vuotta sitten jo tästä selitin, että ne on, ne on tavallaan päässyt nopeammin saanut sen, sen, sen hyvän kehityksen sinne, että ne ei ole joutunut lyömään päätä seinään niin kauan kuin mitä esimerkiksi mun, mä olin, mä olin varmaan sitä viimeistä sukupolvea, treenaaja sukupolvea, joka joutui itse ottamaan niin kuin hankalamman kaavan kautta selvää ja jolla meni siihen omakohtaiseen kokeiluun, meni vuostolkulla aikaa, ennen kuin alkoi löytyy jutut, mitkä toimii. Niin noin tämän hetken niin kuin juniorikisaajat tai tolleen noin, ne on onnistunut ohittamaan sen, jolloin ne on päässyt nopeammin lähemmäs sitä omaa geneettistä potentiaalia, mutta ei se ole varmaan muuttanut niiden tyyppien geneettistä potentiaalia mihinkään, se on vaan se, että ne on junnuikäisenä jo tavallaan samassa kunnossa kuin mitä esimerkiksi mulla kesti, että mä olin vasta aikuisijällä, mutta sitten edelleenkin, kyllähän mäkin saatana voitin tuolla taas viime syksynä Klassikin SM-kisan, mutta siellä oli vierellä tyyppejä, jotka on treenannut 15 vuotta vähemmän kuin minä, mutta se tavallaan sitten se yleisen sarjan, lihasmassa ja taso, niin se ei ole mun mielestä siltikään enää hypännyt siitä mitenkään eteenpäin, se kertoo ehkä siitä genetiikan vaikutuksesta, siellä tulee rajat vastaan. Mutta se on ainakin se yksi asia, mihin se tollanen nimenomaan nati, treenaukseen kelvollisen informaation saatavilla oleva, on, on vaikuttanut niin on se, että tyypit pääsee nopeammin, ne ei joudu tekemään niin paljon virheitä, ne pääsee nopeammin sellaiseen hyvään lihasmassa ja tolleen noin, et nykyaikana se on, se on ainakin sitten, niin kuin, että ei tarvitse, plus varmaan se on, jos ne kuuntelee sitä, niin onhan tuolla myös aika paljon infoa siitä, että miten voidaan treenata fiksusti myös sen kannalta, että sä et ehkä niin kuin hajota paikkoja, koska mullahan kaikki mestat ihan paskana, niin se, ja sekin on vähän sitä, että sen on kantapään kautta joutunut oppimaan, että ei nyt ehkä pysty kyykkäämään joka ikinen kertaa 10 viikkoa putkeen viisi niin kertaa vitosta maksimiromoilla ja tolleen noin, silloin kun siellä alkaa olla jo yli 170 rautaa tai tolleen noin, että se, että se, se on joutunut tekemään tyhmiä juttuja, siis jälkikäteen, jotka tajuavat tyhmiksi ja sitten nykyisin jopa voitaisiin valmentajien ja, ja treenaajien kokemuksista melkein suoraan kädet sanoit, että älä tee näin. Mutta itse on maksanut siitä sen hinnan, että sitten on polvissa ja alaselässä ja olkapäissä ja melko, lailla, melko lailla joka ikisessä paikassa, korpassa, missä jotain kremppaa voi olla, niin jotain kremppaa on. Ja ehkä sitten taas tämä nyky, nykysukupolvi, nuorempi sukupolvi, ne voi välttyä myös noilta ongelmilta.
0: Pompataan tuommoiseen teemaan, että miten podaus läpileikkaa elämää. Niin, niin nautitko sä miten paljon askeettisuudesta? Tottaako se kiksi?
1: Mm, eiköhän. Kyllähän näissä on kaiken näköisiä tällaisia persoonallisuustyyppejä ilmeisesti nähtävissä. Ja mä, mä, en, mä en itse asiassa ole niin pitkälle perehtynyt niihin, että millä nimellä niitä persoonallisuustyyppejä nyt kutsutaan, mutta sellainen. Tietynlainen, vähän obsessiivis-kompulsiivinen ja tosi rutiineihin luottava ja pitää olla aika pitkäjänteinen ja tollainen, niin ne tuntuu olevan niitä, jotka ehkä pisimpään jaksaa ja jopa pärjää sitten bodauksessa keskimäärin. Kun taas sellainen, että jos joku on tosi, sanotaan lyhytjänteinen, lyhytpinnainen, sellainen super, super ehkä, Ekstroverttiluonteeltaan sellainen, että on koko ajan pakko saada uusia ärsykkeitä, voimakkaita ärsykkeitä ja tylsistytään tosi helposti sellaiseen monotoniseen suorittamiseen, niin en mä nyt mä en pysty millään näkemään, että sellainen tyyppi pystyisi tuollaisessa bodauksen kaltaisessa touhussa, mikä on oikeasti tosi tosi monotonista suorittamista vuodesta toiseen, niin että se edes niin kuin pystyisi jaksamaan sitä touhua. Niin kauan, että siinä saisi mitään tuloksia. Kyllähän mä nyt selkeästi on enemmän, olen superintrovertti. Mä Mä tykkään siitä sellaisesta järjestelmällisyydestä ja ja tietynlaisista rutiineista, vaikka mulla on itselläni varsin erikoiset rutiinit ja niin edelleen. Mutta ne on silti aika aika tarkkoja ne rutiinit. Totta kai sehän on se, että luonteen piirteelle, luonnetyypille, niin siihen vetoaa joku sellainen sanotaan, harrastus- tai urheilulaji, mikä niin monelta osin tuntuu luontevalta sen, sen toteuttaminen. Että taas sitten, että jotkut ekstremen lajit tai tollaiset, että sä hyppäät jotain laskuvarjohyppyjä ilman laskuvarjoa tai jotain tällaisia, niin, niin se, tota, voisin kuvitella, että ne on taas näitä, näitä thrill seekers-hommia. Niin, koska mä en ole sellainen, vaan mä päinvastoin tykkään vaan sellaista systemaattisesta tekemisestä, niin totta kai silloin bodaus on mulle hyvin, hyvin luonteva, luontevaa touhua ja jos se jonkun ulkopuolisen silmiin vaikuttaa siltä, että se on nyt hyvin askeettista tai jotain niin olkoot, ei se, en mä, mä itse koe sitä silleen, vaan se on pikemminkin niin päin, että se on kaiken turhan ö, epäoleellisen ulkopuolisen karsimista pois ja keskittymistä olennaiseen. Mutta totta kai sitten, kun sitä on sen 20, kohta kaksi vuotta tehnyt, niin ehkä se jossain kohtaa vähän alkaa toistaa itseään, jolloin siitä, pikemminkin, että sitä vielä jaksaa tehdä edelleen samalla sääntillisyydellä, niin kyllä on pakko vähän tulla sellainen alitajunen rutiini, että sä et edes ajattele sitä, kun sä teet sitä, sä vaan teet sitä, ja sitten sä ehkä keskityt siinä, enemmän niihin, niin kuin mun kohdalla nykyisin enemmän siihen älylliseen haasteeseen ja siihen, että mä yritän ottaa päivittäin selvää uusista asioista, mitä mä voisin pikkasen kokeilla, tehdä havaintoja niistä ää, ja niin edelleen, mutta tota, joo, siis kyllä siitä, sehän on tosi, ja sitten ehkä tällaisena, sanoisin ehkä vähän synkempänä, ja varsinkin naisia koskevana ilmiönä on se, että kyllähän tollanen fitness- kulttuuri-fitness-elämäntapa, niin sehän on, sehän on aika monelle syömishäiriölle taustaselle tarjonnut sellaisen niin sanotusti hyväksy, hyväksy, hyväksynnän siihen syömishäiriöille. Että ei enää, mä olenkaan syömishäiriöinen, mä olen vaan fitnesskilpailija tai joku tällainen. Et se, et se on tosi häilyvä se raja siinä, kun jos katsoo mitä jotku pahan tason anorektikot tai tollaiset saattaa tehdä, että, että ne, ne liikkuu aivan kompulsiivisesti, siis, siis, siis niin kuin ihan koko ajan, niin ne harrastaa niin paljon kaiken näköistä liikuntaa, mitä ne ikinä vaan pystyy, sitten ne syö tosi rajoitetusti tai ei yhtään mitään, laskee kaikki kalorit ja tällaiset, niin alkaa tämä nyt kuulostaa yhtään tutulta, kun miettii, että mitä joku niin kuin kisadiettava, <kysynti> kisadi- jopa kisadiettävä mies joutuu ehkä tekemään, naiset vielä pahemmin, koska niillä on matalampi perusaineenvaihdunta, ne joutuu yleensä tekemään enemmän aeromista niiden kalorit putoaa alemmas. Niin on ihan sellainen, että se tarjoaa aika monelle tollaselle tavallaan, että se on, niin mitä sanois, se on sellainen niin kuin sosiaalisesti hyväksyttävä versio syömishäiriöstä. Et jos se on siitä näkökulmasta ollaan tultu siihen lajin pariin, niin silloin mun mielestä ollaan taas menty, niin kuin, että se ei ole hyvä juttu. Koska sitten se johtaa yleensä vieläkin entistäkin sairaampaan suuntaan, kun taas esimerkiksi mulla ei ole mitään tollaista, että että, että muahan oikeasti vituttaa se, miten matalille kaloreille joutuu vetämään kisadietille. Mua ärsyttää se jossain kohtaa, kun joutuu koko ajan treenaamaan, vaikka mä tykkään treenaamisesta lähtökohtaisesti. Jossain kohtaa liikaa on vaan liikaa kun ei mitään muuta ehdikkään tekemään päiväaikana, kun käymään kaksi kertaa salilla ja poseeraustreenit ja aerobista koko ajan silleen, kun sen pilkkoa vielä pienempiin pätkiin, että se ei olisi katabolista ja kaikkea tällaista shaivaa, mitä joutuu optimoimaan. Niin se, tota, et, et, et mulla se on pikemminkin ollut vaan, että maan tehnyt niitä asioita silloin, kun se on ollut välttämätöntä sen kilpaurheilullisen tavoitteen saavuttamiseksi, mutta heti kun se kisadietti on ohi, niin mä ihan tietoisesti, Lähden mahdollisimman kauas pois siitä sellaisesta, mikä ei ole pidemmän päälle, ainakaan terveellistä keholle, ja myöskään sellaista, että sä et pysty loputtomiin pitämään yllä tuollaista rutiinia. Et se, se, mikä on mun mielestä terveellistä ja, ja, ja hyvää bodauksessa, on sellainen off-seasonin hyvän ruokavalion... Hyvän treenaamisen, mutta ei liiallisen treenaamisen. Sellase, että se on sellainen, sellainen terve urheilullinen rutiini, mikä sisältää sen ruokavalion ja treenin mahdollisesti ehkä aerobisen. Mä en itse tee aerobista offilla oikeastaan ollenkaan. Et, et mulla on sen verran sykkejä, katossa silloin, kun mä treenaan. Et siinä tulee se kardiovaskulaarinen niin hyöty siitä. Mutta ylipäätään se, se on se off-seasonin sellainen uh, sustainable. Mikä, mikä olisi sustainable niin suomeksi?
0: Joku. Kestävä.
1: Niin kestävä, että sä pystyt sellainen, sellaiset, sellaiset rutiinit, mitä sä pystyt periaatteessa tänään tekemään, pitämään yllä ja vielä 5-10 vuottakin tästä eteenpäin. Ja että se ei nakerra sun kroppaa tai nakerra sun pääkoppaa ja tolleen, vaan sä, sä pystyt niin päivätasolla sitä toteuttamaan ja se on sellainen kestävä ratkaisu, niin silloin se on fiksua, mutta sitten tuollaiset niin elämää haittaavat rutiinit, niin joo, niitä mäkin sanoisin sitten jo liian askeettisiksi ja sellaisiksi rajoittaviksi ja just näissä syömishäiriökeisseissä niin niihin oikein niin kuin, niin saattaa mennä aika, aika hullun näköiseksi. Mutta joo, se, 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 no, se on noita äh, mitä? varjopuolia tuossa.
0: tuossa. äsken toit esille että on olennaisuuteen tai olennaiseen keskittyminen, mikä taas liittyy aina yleensä, kun fokusoidaan johonkin asiaan. Se on tavallaan luonnollinen Sivutuotessa siitä, mutta sitten mm, minimalismi, niin onko semmoinen niin tietty terve askeettisuus, mitä podaukseen liittyy, niin onko se aktualisoitunut minimalismina muussa elämässä tai muussa ajattelussa, että pyrkisi kiteyttämään tosi paljon sitä olennaista ja yksinkertaistumaan juttuja?
1: Haa, on siis aika hyvä kysyä siinä mielessä, että mä en ole tota tietoisesti varsinaisesti ajatellut, mutta jos rupeaa nyt yhtään ympärilleen katselemaan, Ni niin ehkä joo, ehkä joo, että mä en, mä pyrkinyt aika paljon sellaisia omasta mielestäni turhia juttuja myös muusta elämästä totta kai niin kuin minimoimaan pois, uh, ehkä se menee siihen samaan Toki kategoriaan, että, että jos jopa bodauksessa itsessään minimoit ulkopuolisia ää, epäoleellisuuksia pois, niin silloin varsinkin ne, jotka ei edes suoranaisesti liity bodaukseen, niin nehän on sitäkin epäoleellisempia. Mutta en mä tiedä, joo, että et ei, ei mulla, ää, se on aika, koska se elämä on varsin rutinoitua, ja sitten ruokavali on varsin rutinoitu. Toki mulla on siinä se, että maan viimeiset, kuinka monta vuotta, 2000, en mä edes muista mistä saakka, mutta mä oon sitä Cycle Diet-mallia aika ison osan ajasta noudattanut, että se on niin kuin vaikka kuusi päivää viikossa, niin se vedät todella todella sellaisella peruskaavalla ja pienillä miinuskaloreilla jopa sitä ruokavalioa. Ja se on ihan sellaista bro science-ruokaa, siis niin kuin clean eating, ja että ei todellakaan mitään flexible diet, pop-tartseja vähän makroihin soviteltuna, vaan se, se on niin kuin parsakaalia, kanaariisiä ja niin edelleen. Ja, ja sitten se yksi päivä viikossa syö ihan mitä huvittaa. Se on esimerkiksi sellainen ihan, ihan hauska tapa toteuttaa rutiinia, mikä pidemmän päälle on mulla toiminut vuostolkulla. Uh, mutta ei mulla oikeastaan ole edes, että mä, mä, mä tykkään enemmän siitä, että mun ei tarvi ruokakaupassa kuin ehkä just ennen sitä tankkauspäivää, niin edes, edes tiedät, että kun siellä on miljoona asiaa, mitä sä voit ruokakaupasta ostaa, niin se on mulle niin paljon mukavampaa se, että ei kun mä tiedän, että mä haen sieltä just ne mun kanat ja punaiset lihat ja kananmunat ja valkuaiset ja kaurahiutaleet ja riisit ja vihannekset ja tolleen noin, sitten sit mä tuun ulos sieltä, että mä en jää sinne haahuilemaan. Ö, toki kukaan ei ole täydellinen tollasessa, että ehkä niin kuin, mä oon aika pahamaineinen hupparien keräilijä, <tos> <tos> nimenomaan alennushuppareiden keräilijä, että mä en edes halua sanoa mitä. Sitten toinen juttu, mitä on tullut, nääkin on vähän niin kuin tullut, että on tullut ostua varsin paljon treenikenkiä, siis lenkkareita ja kaikkia konverseja ja tällaisia näistä, näistä geneerisiä kopioita, niin se, tota, mutta et esimerkiksi joku tällainen niin kuin auto, Mä en ikinä elässäni haluaisi joutua ajamaan autolla säännöllisesti, että kyllä mä kortti, on ollut vuosikaudet, mutta mä en, niin mun mielestä se on sellainen, että jos mä pystyn pärjäämään ilman autoa, niin, niin tyyli julkisella liikenteellä, niin se on mulle niin paljon yksinkertaisempaa ja helpompaa ja sen perusteella mä en esimerkiksi ostanut kämppäni kalliossa. Se oli metroreitin varrella. Se oli se pääasiallinen ö, kriteeri, millä mä edes kämppiä katsoin aikanaan kun lähdin ostamaan joskus, ja sitten, että se pitää olla metroreitin varrella, että mä pystyn käyttämään metroa päivittäin, ja sitten, joo, siis en mä, katselee vähän ympärilleen kämpässä, niin ei ole mitään sellaista hirveän turhaa ylimäärästä, ja sitten kun katsoo, miten mä päiväni käytän, niin mä pyrin silti, ehkä suurimman osa ajasta kököttämään tässä koneella ja tekemään vaan hommaa, ja, ja se on aika sellaista sama, samaa hommaa, koska keskittyy siihen, mikä on itsellensä mielenkiintoisin, mielenkiintoisinta, eli käytännössä bodauksesta lukemiseen ja opiskeluun, ja sitten kun siitä pystyy sitten valmentamaan ihmisiä sillä tiedolla ja tekemään treeniöihämiä ja niin edelleen, niin se, kyllä se kaikki nivoutuu aika sellaisen yksinkertaisen elon ympärille. Et silloin tällöin siellä on jotain, en, en mä tiedä, siis niin milloinko mä oon edellisen kerran käynyt jossain, esimerkiksi leffassa. Mä en muista. Et, ota, vaikka kyllä leffoista tykkään aika paljon, mutta ei oo vaan tullut oikeasti käytyä. Ja mä en oikeastaan koskaan syö ulkona missään ravintolassa tai tollaisessa, vaikka ihan hyvin voisi jopa noina tsittipäivinä, mitä on kerran viikossa. Et, et silloin ehkä tulee joskus, mutta ei tosi tosi vähän. Ehkä jollain lomareissulla jossain, jossain huvipuistossa käynyt tolleen, mutta et sellaisessa perusarjessa niin ei, 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 ei tule. Kyllä, kyllä se on hyvin sellaisessa rutiiniomasta. Varmaan niin kuin, joo, sen takia se, että kumpi on muna, kumpi on kana. Luonnetyyppi, joka suosii sellaista rutiinia vai sitten, et onko toi niin se harrastus, minkä on itselleen valinnut, joka, niin en mä tiedä.
0: Niin, molemmat varmasti vahvistaa toisiaan jossain määrin. Miten tuolla puolella sitä kiinnosti kysyä, että onko tullut käytettyä mielikuvaharjoittelua ja missä määrin?
1: Onhan sitä itse asiassa. Mä en ole ikinä mitään varsinaista opusta tai edes ohjeistusta, sanotaan visualisointiin, lukenut. Se on vaan ollut mulla ihan jos kidistä saakka, silloin kun yleisurheilussa kilpaili, 9-vuotiaasta saakka, niin kyllä mä muistan jo silloin ruvenneeni ehkä ennen jotain kisoja käymään läpi mielessäni jotain jotain tai tuollaista, että miten ne menee ne askeleet ja tolleen noin. Ja sitten se vaikutti niin sellaiselta toimivalta kaavalta, että sitä on aina vähintäänkin ennen fyysisiä suorituksia, jos ne on ollut yhtään sellaisia, sanoisiko jännittävämpiä tai, tai, tai haastavampia, Salilla niitä oli sitten, salilla sitä tuli käytettyä varsinkin kun ruvessi sitten sellaista progressiivista ihan sarjapainojen kasvatushommaa tekemään jossain kohtaa kun piti kyykätä vaikka 195 vitosia tai jotain niin kyse kyse oli vähän sellainen että sitä mietti päässään tosi yksityiskohtaisesti ehkä edellisenä iltana ehkä ennen sitä treeniä himassa Ihan silmät kiinni kävi läpi sille, että, että minkälaiset lämmittelysarjat tekee, miltä se todennäköisesti tuntuu, Ää, sitten, että miten sä asettelet itse siihen, siis tuollaista suorituksen etukäteen läpikäymistä, mun mielestä se on ihan, jos mä en ihan väärässä, niin kyllähän tuosta löytyy paljon, paljon jotain, niin kuin, varmaan jopa jotain kirjallisuutta, että miten tuollainen voi ihan hyvin jeesata. Ää, sitten taas ehkä sellaista, Vähemmän konkreettista, jos tällaista mielikuvaharjoittelua voi konkreettiseksi sanoa, niin ää, jotain sellaisia, että kyllä mä, ää, mä muistan, mä, mä, mä aikanaan tällaisen legendaarisen Bodarin, jota moni ei varmasti usko Natikaksi, en tiedä sitten, mutta Skipla Core, niin silloin oli pari tällaista kirjaa kuin Thinking Big, ja ne oli ihan, ne oli yllättäviä kirjoja, koska ne oli enemmän sellaista, vähän kotikutosta urheilupsykologiaa, ja, ja tota, ne oli yllättävän hyviä, mä, mä aikanaan tilasin ne Skipin sivuilta, ja, ja tota, niissä oli ihan sellaisia harjoituksia, sun muita, sellaisia mieli, mielikuvaharjoituksia, kaikkea, mitä piti kirjata ylös, ja, ja tällaisia, mä, mä tein ne, ja ne, se on hassu kun mä jälki siellä oli muun muassa tällaisia, että, 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 että jos niin vaan mielikuvitus on rajana, ja se pystyisit nyt niin kuin, keksimään, että mitä sä haluaisit saavuttaa vaikka tuossa urheilulajissa tai bodauksessa tai tollain noin, ja et siellä listattiin sellaisia niinku unelmia tai jotain. Ja sen jälkeen, no, jos nämä olisi, että nä, et nä, jos sä nyt oletat, että nämä on niinku mahdollisia, että et nämä ei ole mahdottomia, niin mit, mitä näiden niinku saavuttaminen sulta edellyttää? Niin sitten pitää listata niinku asioita, mitä sun pitäisi tehdä niihin ja millä aikavälillä. Mä oon jo yhden kerran joskus kaivannut sen kirjan uudelleen esiin, niin ne on aika, aika jänniä silleen, vaikka silloin kun sen on tehnyt joskus 10 vuotta sitten ne harjoitukset, itse enemmän, se oli, se oli ennen kuin mä koskaan kilpailemaan mun mielestä, niin se on ollut väkisinkin joku 12-15 vuotta sitten, niin silloin niille ehkä pikkasen naureskeli, että mitä, mitä tällaista huuhaa, paskaa, tehdään nyt tällainen vitsillä tällainen joku mielikuvaharjoitus tai tällainen joku, joku visuaali, en mä tiedä, niin ja ensinnäkin niistä, niin kuin paperille asetetuista tavoitteista, niin mä olen ehkä hämmästynyt siitä, että mä oon itse saavuttanut tuossa Classic kaikki, koska mä muistan, että mä pistin sinne, että mä haluan voittaa useamman Suomen mestaruuden, ehkä jonkun Pohjoismaiden mestaruuden olla AMM-kisoissa finaalissa. Ja tämän mä asetin sinne. Mä ajattelin, että tätä ei tule ikinä tapahtua Ei vittu ikinä. Ja tota, sitten, jos nyt katsoo tässä kohtaa, kun mä oon sen oman klassikkiurani niin nyt todennäköisesti lopettanut, niin mulla on se kolme suomen mestaruutta, kolme oli mulla on yksi PM kulta on myös hopeata sieltä, ja sitten mulla on kaksi top 6 äh, sijoitusta MM-kisoista. Ja sitten, kun vielä kattelin, joskus mä luin niitä, että minkälaisia tavallaan aikajänteitä ja mitä asioita sun pitää tehdä. Niin niitä oli joskus silloin parikymppisenä kirjoittanut siihen paperille. Mutta nehän oli unohtanut ihan totaalisesti sen siis jälkeen. Niin kyllä mä väitän, että ne on varmaan alitajunnassa jotenkin ohjannut sitä tekemistä. Et, et, siis ihan tuollaista kotikutosta urheilupsykologiaa. Ja se oli yllättävän hauska kirja. Thinking Big ykkönen ja kakkonen. Tota, kyllä tollaisia on tullut sitten... Vaikka se unohtui se koko homma niin kuin jossain kohtaa moneksi vuodeksi ennen kuin mä kaivoin jotain, jotain mun kirjahyllyä. Hetkinen, täällä on tää Skipin kirja. Mikä semmetti? Niin, tää oli tää höpöhöpö höpö, 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 joku tavoitteen asettelukirja. Niin se tota, sitten kun rupee lukemaan niitä, oi niin mä tein tällaisen sinä ja sinä vuonna. Et se, tota, on noita tullut jonkin verran, mutta ei ole tosiaan sen isommin mitään sellaista. Mm, et noihin on varmaan kaiken näköisiä ihmetekniikoita ja, ja jotain visualisointimalleja ja, ja kaikki harjoituksia sun muita. Itse asiassa toi Skipin homma on ihan ainoa ja sekin oli ihan täysin mun mielestä sellainen Skipin itsensä joku tällainen kotikutonen juttu. Tota, Mutta kyllä mä ehdottomasti uskon siihen, että et, tota, ainakin sellainen, kun moni pitää itseänsä, hmm, mitäköhän se nyt sanoisi? Mä oon ainakin ympärilläni nähnyt paljon keissejä, missä on, on, on erittäinkin potentiaalisia, kyvykkäitä ihmisiä, mutta jotka ei syystä tai toisesta usko siihen, että ne itse pystyisi niin kuin paljon mihinkään. Ja sitten se on jotenkin silleen aika, aika harmillista, kun katsoo, että ei hemmettiä, että toihan olisi tosi, tosi niin lahjakas tai tosi pätevä jossain. Ja ei välttämättä pelkästään bodauksessa, vaan ylipäätänsä sille, silleen, että saattaa olla fiksui tyyppejä, jotka sitten... Niin kuin ei syystä tai toiset uskalla edes esimerkiksi niin kuin hakea tietyn mallisia töitä tai tolleen kun noin kunhan monen, en mä nyt sellaista saattaa jotain. Ja, ää, et, 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 kyllä niin kuin monella on se, että, että se ainoa asia mikä niitä pidättelee, niin on se tavallaan luotto siihen omaan, että, että voi edes niin ehkä onnistua jossain, tai voi edes uskaltaa yrittää jotain. Ja taas sitten pakko sanoa, että vastapuolella maailma tuntuu olevan niin puoliksi pullollaan tyyppejä, jotka on oikeasti ihan tampioita, mutta ne ei tiedä sitä. Ja ne tuntuu pärjäävän jopa niin siihen, koska ne ei vaan taju, että ne on tampioita, et, et, ne on vähän höheleitä tolleen. No, niillä on vain niin hyvä asenne siihen tekemiseen, että hey, no kyllä mä nyt jollain tavalla tän teen, silleen, vaikka osaakaan laskea yksi plus yksi, niin, niin tota, ei siis... Sellaiset tyypit, siis oikeasti tässä maailmassa mun mielestä sitä pidemmälle pääsee vähän sellaiset höhelit tyypit, jotka ei tiedä olevansa höheleitä, joilla on hirveä itseluotto ja sellainen vähän niin kuin tekemisen meininki, kuin helvetin fiksut ja pätevät ja, ja ehkä ainoa missä, missä se sitten taas menee, joku urheilu, niin siellä se lahjakkuus vie sua tosi pitkälle, jos sä yhtään jaksat sitä tehdä, mutta kun siellä itse se lahjakkuuskin on vähän sellainen, että, 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 että sun pitää silti, tiettyä pistettä pidemmälle päästäksesi, niin sun pitää jaksaa tehdä sitä hommaa. Eli se pelkkä lahjakkuus, niin sehän on vain potentiaali. Ja se on se, että sun keho vastaa siihen, mitä sä teet, ja sun pitää missä tahansa lajissa pitkälle päästäksesi, niin sun pitää tehdä sitä yleensä pitkän aikaa. Niin on paljon tyyppejä, jotka on niin lahjakkaita, että niillä vähän jopa, siis mä on itse asiassa mä tiedän monta sellaista, joilla olisi ollut ihan ihannen genetiikka bodaukseen, mutta koska se tuli niille niin helposti. Ne oli tietysti saman tien, sai tosi hyvin kropan vastaamaan, hyvän malliset lihakset ja kaikki oli helppoa, niin sille ei, ei se kiinnostanut, ne vaan bodas sen verran, että se oli baarissa vähän niin kuin pullottia tolleen, no, kun niistä olisi voinut tulla ihan, ihan mitä vaan, jos niillä olisi vaan ollut intoa siihen hommaan, ne olisi jaksanut edes jollain tasolla jatkaa sen tekemistä, mutta joo, joo, ei se, että et, 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 et se on sellaisena rajoittavana tekijänä, mä sanoisin, että se on isoin, isoin, isoin se, se, se mielen merkitys siellä, että toki niin kauan kuin Muistetaan fysiikan lait. Ei, vaikka kuinka joku, joku piripää uskoisi, että hän osaa lentää, niin tuskin se sieltä kymmenen kerroksesta lähtee niin yhden, yhden liitelemään, vaan se, se on siinä perilänttinä sitten katutasossa. Mutta siis sanotaan realistisissa, realistisissa asioissa, missä ei riikolta fysiikan lakeja, vaan kuitenkin mennään ihan melkein perusihmisen suorituspotentiaalin sallimissa rajoissa, niin, niin tota, se voi se pääkoppa pikemminkin toimia rajoittamana tekijänä kuin... Että et, en mä tiedä, joo, joo,
0: joo. No, se rupesin itse asiassa miettimään sitä, että periaatteessa voisiko jopa podauksessa hyötyä enemmän mielikuvaharjoittelusta kuin muissa lajeissa, koska joskus tuli tuolla Jyväskylän liikuntabiologian labralla sitä, että johdettiin aivoihin tiettyyn kohtaan Sähköästä mitattiin reaktionopeutta ja lihasaktivaatiota pohkeesta. Ja pyrittiin, mm. pyrittiin saamaan se pohjan jännittymään, niin kun testattiin sitä niin, että se koehenkilö kuvitteli pohkeen jännittämistä, mutta siinä ei ollut mitään niin kuin lihasaktivaatiota mitattavissa, niin sen syttymisherkkys sen lihaksen oli puolet nopeampi sen pelkän okay. kuvittelun takia. Ja mä mietin, kun podaus on tavallaan niin pelkkään lihasaktivaation, no ei nyt pelkkää, mm. mutta isosti lihasaktivaation pohjautuva laji, mm. niin voisiko siinä jopa hyötyä ihan On, 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 Siis no.
1: jos, mennään, jos mennään tolle tasolla, niin totta kai mä en vaan miele tota ehkä visualisoinniksi tota mind se, mä mielen tuon Mind Muscle eli sen, että et sä oot, silloin kun sä harjoittelet, niin sä keskityt siihen treenattavaan lihakseen ihan ajatuksen tasolla, ja sä myös suoritat ne liikkeet sellaisella lihasta kuormittavalla mm, suoritustavalla, ja, ja niin se on se lähtökohtaisesti sun tavoite on kuormittaa lihasta eikä nostaa painoa, niin se on mun mielestä ihan, ihan basic juttu, mikä, mikä pitää hei, Hetki, toi koira, koira pitää heittää pellolla. Siellä ilmeisesti joku kätelee rappukäytävässä, niin pitää vetää hirveät slaagit. No. no joo, eli mistä puhuttiin?
0: Niin, se mind-muscle connection. Mä ehkä viittasin tuossa niin mm. etukäteis-miettimiseen, että ei niinkään siinä itse aktivaatiossa tai todellisessa tapahtumassa tapahtuvaan mind Ah, no, okay, mutta joo, mä en joo. osaa tuosta ehkä heidän pallon kuulijoille, että jos siellä on joku tavallaan asia oikeasti tutkinut niin vaikka liikuntafysiologi niin voisi verrata sitä, että miten se aivoissa tapahtuu versus taitolaji, että olisiko sitä enemmän hyötyä vai ei, ihan ei omaa tietopohja riitä analysoimaan sitä, että tota, olisiko siitä podauksessa enemmän hyötyä, mutta sinänsä kun se on tavallaan Juuri tuo lihasaktivaatiopuoli puoli niin selkeästi siinä mm, mm, vahvana läsnä, niin se voi sitä kautta olla hyödyllisempi kuin monessa muussa lajissa.
1: Voi, joo. joo tota, Mutta toki ehkä se menee enemmän niin päin, että,
0: että tota,
1: silloin kun halutaan lihasta aktivoida ja kuormittaa, niin se on, sun pitää miettiä sitä lihasta. Että se on tavallaan sisäinen. Sisäinen sellainen, mikä se on internal cue, mitä mitä sun pitää miettiä, kun taas sitten, kun halutaan tehdä ulkoisesti hyvä joku suoritus, vaikka heittää keihästä tai, tai nostaa joku paino niin sekin pitää etukäteen itse asiassa, varsinkin jos on kyseessä räjähtävä suoritus. Niin sehän on sellainen, että jos sulla on räjähtävä suoritus, niin sitä ei pysty sen suorituksen aikana enää hirveästi miettimään, vaan sun pitää etukäteen miettiä ja tietää se, miten sä sen suoritat. Niin ihan samalla tavalla siinäkin, vaikka se olisikin sellainen ulkoinen mittari, että sä mietit, että nyt nyt mä otan ja heitän ton keihän tuosta... Pienellä olkapään muljautuksella niin pitkälle kuin pystyn ja siinä on tietyssä asennossa ja noin, niin vaikka ne on sisäinen versus ulkoinen sellainen, miten se tavallaan suorituksen hyvyyttä voidaan mitata, ihan samalla tavalla mä veikkaisin, että siinä kaikki tollanen etukäteen sen homman ajatteleminen ja läpikäyminen, niin tulee ainoastaan vaan niin parantamaan sitä tulosta. Että kyllähän, kyllähän noista on varmaan ollut, jos ei mitään muuta, niin minusta on ollut jotain dokumentteja jostain huippurheilijoista, jossa joissa on sitten vaan havaittu, että, että niin tällä tyypillä esimerkiksi on tavallista paljon paljon parempi, esimerkiksi joku visualisointikyky, tai sitten jopa esimerkiksi, mikä se oli, se oli Colin Jacksonista oli hauska, siis tästä tota, entisestä aitajuoksijasta, jolla oli muistakseksi aika pitkään, sanan kympin aitoin maamaan niin nehän teki sille muutamia testejä, esimerkiksi ne löyset sillä oli tällaisia supernopeita ö, lihassoluja, mitä normi ihmisellä ei ole käytännössä ollenkaan, minkä takia niitä ei mainita fysiologian opuksissa, se oli joku joku kaksi BX tai joku mikä tällainen kaksi, siis ei, ei siis se, ei, ei, nyt menee ihan sekaisin näin, mutta siis se, olisi, se oli joku tällainen tosi omanmallinen, supernopea lihassolu, mitä ei mainita, että ihmisellä on, koska todellisuudessa se prosenttiosuus on joku alle 0,01 tai jotain. Niin kun ne mittasivat siltä lihasbiopsiasta näiden supernopeiden osuun, niin se oli yli 10 prosenttia. Eli se oli ihan geneettinen mutantti käytännössä jo siltä osalta, mikä ehkä selittää, että se on aika vikkelä. Kipittää. Mutta samaan aikaan ää, ne teki sille tällaisen psykologisen testin, että ne näytti jossain sellaisessa, niillä oli jotain, ää, jotain taisiko ne mitata periaatteessa ihan jotain, jotain kortisolitasoja tai jotain tällaisia, en muista, mutta että ne mittaisi reaktiota ää, sykkeen nousua ja tällaista ää, erilaisiin kuviin, mitä sille näytetään hyvin nopeasti. Ja positiivisiin kuviin tuli ihan normireaktioita tolleen noin, mutta siinä, missä sieltä tuli sellaisia jotain ihan karseita kuvia jostain niin massamurhista tai jostain sodista tai jostain tällaisista, niin siinä, missä normi-ihminen ilmeisesti reagoi siihen stressireaktiolla, sellaisella, että, se, se alkaa, niin kuin, että siitä tulee negatiivinen reaktio, niin Colin Jacksonilla tuli jopa loppujen luvuksi sellainen positiivinen reaktio jopa siitä, koska se, Se se selitti sen, että kun se se tietää, että se ei ole itse noin pahassa tilanteessa, eli se se, se sellainen perus, jopa alitajunnen reagointi, reaktio ja suhtautuminen jopa huonoihin asioihin, niin saattaa olla positiivinen, jolloin sun, mieti, kun sä menet elämän läpi sellaisella reaktiomallilla, niin eihän sua nyt stressaa hirveästi mikään. Sota, ja sitten se taas voi kantaa aika hyvin, että sulla on, enemmän, sulla on kivaa melkein asiasta riippumatta ja sulla on paremmin, että sulla on mielihyvähormonit eikä stressihormonit niin kuin enemmän dominanttina ja niin edelleen. Et kyllä noita huippuurheilijoiden, kun mennään ihan, ihan maailman huipulla, kyseessä oli maailman mies niin aika poikkeuksellinen yksilö, niin sitä varmaan niin kuin sieltä löytyy aika monta asiaa, mitkä on tosi poikkeuksellisia ja sitten... Mä en nyt muista hullunakaan sitä, mutta varmasti just kaikki tuollaiset visualisointikyvyt ja tällaiset, niin on ihan eri luokkaa kuin peruspulliaisella.
0: Ehkä se Colin Jackson ei stressireaktiota, koska se tietää, että aina pystyy juoksemaan karkuun. Joo, <tys> 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 no, voi hyvin olla. <tys> <tys> Tuosta mielen, mielen gameistä, niin sellainen kisseri tuli mieleen, että tuleeko sulla meditoitua?
1: <tys> um... Ei siinä mielessä, miten se perinteisesti olisi mielletty, että mä menisin nyt johonkin jooga-asentoon ja rupeisin jotain, jotain niin meditoimaan siinä. Mutta todellisuudessaan, jos asiaa ajattelisi, mun mielestä meditaation ja tällaisen ää, määritelmiin kuuluu se, että, että se on, siinä on niin kuin kontrolloida hengitystä, ää, Ehkä pistetään silmät kiinni, keskitytään ehkä siihen omaan kehoon jollain tavalla, hyvin silleen, että suljetaan ulkopuolelta kaikkea pois. Niin se, miten esimerkiksi mun mielestä hyvä bodausharjoittelu toteutetaan, tai ainakin miten mä oon sen oppinut toteuttamaan, se, että mä keskityn lihakseen, mitä mä harjoitan. niin se täyttää aika lailla meditaation tunnusmerkit. Eli yleensä mä teen sitä jopa silmät kiinni, mulla on siinä hyvinkin sellainen selkeä hengitystahti, Ja sitten mä keskityn siihen yhteen osaan mun kehossa. Kaikki ajatukset ohjaan siihen johonkin hauikseen tai johonkin etureiteen, mitä mä nyt sillä hetkellä työstän. Ja mä mietin vaan sitä, että ne toistot vaan kontrolloidusti supistaa ja venyttää sitä kyseistä lihasta. Niin mun mielestä mulla on joka päivä, kun mä treenaan, niin mulla on sellainen tunnin meditaatiosessio. Se ei, se ei vaan ole just sellainen jooga-asento, koska ei mä edes taivu se mä oon helvetin jäykkä. <laughs> niin tota, Mutta jollain tavallahan, ja sitten kyllähän noita samoja, samoja tota, jos miettii ulkona kävelemistä, niin vaikka mun mielestä sellainen yleinen ARP-sen tekeminen niin kuin liiallisissa määrissä on hemmetin haitallista jopa. Se, se ei ole aineenvaihdunnalle hyvä ja se voi konvertoida lihassoluja väärään suuntaan, jos miettii tällaisen niin borauslajin kannalta. Mutta sopivissa määrin tehty, niin kyllä, mä oon havainnut sen, että jos käy pikkasen ulkona kävelemässä, ja varsinkin jos siellä on yhtään sellainen rauhallisempi paikka. Että mä tykkään esimerkiksi siitä, että kun on aina kaupungissa asunut, niin yöllä kaupunki on hemmetin siisti paikka kävellä, kun siellä ei ole oikein ketään muita, mutta kuitenkin valot ja tolleen noin, niin siinä pääsee sellaisen omaan, omaan niin omien ajatustensa kanssa aika hyvään puolimeditoivaan tilaan, että saa paljon selkeytettyä omia ajatuksia ja pystyy ajattelemaan, siinä tulee aika paljon luovia ajatuksia sitten, että jos siihen pääsee sellaisen vaikka 20 saa kävelemään putkeen, ja sekin on tietyssä mielessä muuten mielestä menee vähän samaan kategoriaan, vaikka jengi ei sitä miellekään sellaiseksi. Mutta ylipäätään liikunta liikuntatreeni, varsinkin treeni, liikunta on vähän sellaista, että no liikutaan vähän niin kuin mitä sattuu, mutta sellainen varsinkin treeni, missä sä joudut keskittymään ehkä siihen, mitä kehon sisällä tapahtuu. Siinä mä sanoisin, että se bodausharjoittelu on parempi kuin esimerkiksi joku ulkoinen voim- tai tollainen niin suorituslaji, koska siinä... Sä joudut keskittymään siihen, että nyt mä vaikka työnnän tätä mun kehon pu- ulkopuolella olevaa painoa ulospäin. Ja, ja tolleen on, porauksessa sä pystyt keskittymään siihen, mitä sun kehon sisällä tapahtuu. Eli ainakin lihaksissa, jos se missään muualla. Niin se, joo. Mm, Tullaista, että tämä on mun ö, vähän niin kuin samalla tulevaa meditaatiota, mitä mä oon jossain kohtaa niin kuin vaan... Tavallaan havainnut, että et hei, nämä täyttää aika paljon näitä, näitä tunnusmerkkejä ja, ja sitten saa omia ajatuksia. Et se se varsinkin niillä ehkä niillä kävelylyönkeillä, kun taas se, se treeni, jolloin se keskityt vain johonkin lihakseen, niin siinä, on ehkä, siinä ei varsinaisesti ehdi ajattelemaan mitään. Eikö sekin ole vähän sellainen sitten, että, että jo, jonkinasteinen puhdas meditaatio pitäisi olla, että sä et mitään kuin sitä omaa, omaa omaa hengitystä tai jotain, en mä, en, mä en varma. varmaan on monta eri variaatiota näistä
0: Joo, tuo antaa ihan uutta näkökulmaa sille, kun tuolla foorumeilla porukka on kutsunut sinua podimunkiksi.
1: Joo, mutta en varmasti ainoa, joka näin tekee.
0: Joo ja siis kyllähän tavallaan, ehkä jos meditaation käsitettä vähän niin kuin miettii, laajemmin mitä siihen kuuluu niin se ei just se eka assosiaatio on ne lootusasennat ja suitsukkeet ja muut mutta onhan siis kaikkia niin kävelymeditaatiota ja monen monta asiaa voi mielletään meditatiiviseksi ihan vaikka joku hiihtäminen tai metsässä kävely tai muu se, se ehkä yleensä ajatellaan aika rajatusti joo joo mm. Tuossa lukasin taannoin veikkaustakin sinusta semmoisen jutun kuin onnellinen supersankari. Puhuit siellä synteettisestä onnellisuudesta. Niin, niin avaatko vähän sitä termiä ja ehkä miten se niin peilautuu sinun omaan tekemiseen tai miten se on peilautunut sinun podailuun?
1: Öö, niin, siis itse asiassa helpompihan se on melkein googlettaa se synteettisen onnellisuus kuin meikäläisen se selittää tällaisella ulkomuistilla. Se oli vain joskus aikanaan, kun mä katsoin sen, se oli olla TED Talk, missä tämä kyseisen termin, olisiko halunnut jopa kehittää, siis joku Harvardin proffata tai joku tällainen, joku psykologi, niin se, se selitti sitä, että käytännössä sellainen hieman niin kuin, vaikka, tiedostetta, vaikka tiedostettaisiin, että, että joku, joku, joku tällainen niin kuin onnellisuus olisi hieman keinotekoisessa kontekstissa luotua, niin se on silti ihan yhtä tavallaan todellista onnellisuutta ihmiselle kuin se, että et se olisi, no en mä tiedä, onko sitten vähemmän keinotekosta olemassa silleen, että et, et vaikka parantaa maailman tai jotain, mutta... Se lähinnä niin kuin omalla kohdalla, mihin se on, mihin maan sitä peilannut, niin on just tämä, että eihän bodauksessa se esimerkiksi, ei oikeastaan missään urheilulajissakaan ole mitään sen isompaa merkitystä. Ei, jos todellisuudessa mietitään sitä, että no okei, jos saat joku, joku isomman luokan olympiaurheilija ja tollanen ja miljoonat ihmiset seuraa sua ja sitten sä saatat ehkä ihan konkreettisesti pystyä innostamaan paljon ihmisiä ympäri maailmaa siihen, että ne nousee perseeltään sieltä sohvalta ja rupeaa vaikka liikkumaan ja se saattaa niiden elämää ihan konkreettisesti parantaa silleen, että niistä tulee aktiivisempia ja tolleen sun innoittamana, niin okei, siitä voi ehkä jo vetää sellaisen, että silloin voidaan sanoa, että sulla on, sun, sun urheilemisellasi on jotain merkitystä. Mutta sitten ehkä se, se, että kun puhutaan tällaisesta ihan haistapaska niin marginaalitason touhusta, mitä itsekin on, päätynyt harrastamaan niin kuin joku natikkabodausia, joku classic bodybuilding, mitä seuraa niin kourallinen ihmisiä maassa. Ja yleensä ne itse treenaa sitä samaa hommaa samoilla tavoitteilla. Niin eihän siinä nyt ole mitään sen suurempaa merkitystä, että sä nyt sitten kerran parissa vuodessa tiettaat itsesi nälkäkuoleman partaalle ja maalaat ihos tummaksi ja pistä töljyt päälle ja pikinit jalkaa ja lavalle pullistelemaan ja hymyilemään helvetin teennäisesti ja tollena, niin eihän, eihän siinä nyt ole mitään merkitystä ja se on ihan sama, että teetkö sä sitä vai et, maailma ei muutu siitä yhtään mihinkään, mutta vaikka se on sellainen ja, ja myös se itse, itse maali, siis se, kaikessa urheilussa mun mielestä se, se tavoite on silti keinotekoinen, urheiluhan on keinotekosta. Sehän on se, että me ollaan kehitetty urheilulajeja, missä on ihmisen keksimät säännöt. Okei, tietysti voidaan ehkä sitten jollain tällaisella hyvinkin filosofisella tasolla mieltää, että juokseminen on ihmiselle sellainen niin, niin luonnollinen homma, että se aina on niin kuin haluttu nähdä, kuka juoksee nopeammin tai pidemmälle, mutta se on, silti me ollaan tehty säännöt siihen juoksemiseen. Että se on jollain, että se on niin tartani tai mikä se nykyisin onkaan se mondorata ja sitten sun pitää odottaa sitä, sitä lähettä, lähetyskäskyä tai paukausta sieltä ja sitten Siinä ei saa esimerkiksi kuristaa vastustajaa matkalla tai jotain ja kaikkea tällaisia. Kaikki urheilu on enemmän tai vähemmän keinotekosta. Ne on vaan erilaisia ominaisuuksia mittaavia ihmisen määrittämiä lajeja, joissa sitten voidaan kilpailla muiden kanssa. Niin se, että poimit itteles jonkun lajin, mikä itselle tuntuu luontevalta, palataan tähän taas, niin kuin, että vaikka se monotoninen rutiini siinä ja se, mitä sitä toteutetaan, niin se, että et sä, et sä asetat itsellesi vaikka kisatavoitteen, niin sekin on keinotekoinen tavoite keinotekoisessa lajissa, mutta sitten se antaa, niin kuin mullekin päivätasolla, niin se antaa ihan selkeän suunnan ja sellaisen lyhyen aikavälin Tavallaan tarkoituksen kuitenkin sille, mitä mä teen. Se tarkoitus on se, että mä pääsen kisoihin hyvässä kunnossa ja voin siellä kilpailla. Mutta kyllä se päivätasolla, niin se, se, että sitten kyllä mä koen, että se on merkityksellisempää, että mä oikeasti teen sen mun treenin kunnolla ja noudatan sitä ruokavaliota ja tuollaista ja se ohjaa sitä tekemistä, jolloin mä oon. Kyllä mä väitän, että mä oon silloin, kun mä oon esimerkiksi kisaprepillä, varsinkin siinä alkupuolella, kun ei ole vielä kroppa ihan tohjona ja ihan totaalisen uupunon, ja kaikki hormonitoiminta nollassa, ja niin edelleen, aivot jäässä, niin kyllä se, se on aika moni sanoo sitä kisadietin alkupuoliskoa ehkä niinku hienoimmaksi ajaksi, mitä niinku on olemassa, koska silloin sulla on joku selkeä tavoite, sulla on selkeä suunta, kaikki mitä sä teet palvelee sitä sun tavoitetta, vaikka se onkin keinotekoinen, ja siinä hetkessä, kun sä teet sitä, niin Siinä on joku tietty tällainen varmaan keinotekoinen merkityksellisyyden tunne, minkä sä itse kuitenkin koet ihan todellisena, ja silloin sä oot onnellisempi sitä toteuttaessasi kuin, että jos sulla ei olisi mitään suuntaa, edes keinotekosta. Totta kai mä veikkaan, että jos sulla on joku todellista merkitystä palvelevaa, että saat joku äiti terässä tai joku tällainen, että, että sä oikeasti pelastat ihmisiä tuolla noin, niin silloin se on varmaan vieläkin suurempi se, se sellainen, niin kuin, koska se ei ole enää hirveän keinotekoinen se, se, se sun tavoite, se ei ole keinotekosta se, 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 se merkityksellisyys siinä, mutta että et synteettinen eli keinotekoinen onnellisuus, niin ilmeisesti se ihmisellä toimii jotakuinkin yhtä lailla kuin ns. ei-keinotekoinen. Niin miksei käyttää sitten vaikka sitä keinotekoista hyväkseen, jos se tuollaisessa urheilulajissa toimii, jos ei ole mitään sellaista maailman maailmanparannustehtävää nyt ihan tuossa käsillä sopivasti.
0: Niin ja kyllähän ne tavoitteet ja mittarit mahdollistaa täyttymyksen kokemisen, koska muutenhan tavallaan vaikka se itse tekeminen ja vaikka se treenaaminen olisi tosi niin paljon fiilistä tuottavaa, niin se ei kumminkaan kannan nyt se 23 tunt- muuta tuntia päivässä. Mm, joo, ja joo. sitten se mahdollistaa sen, että sä voitko kokea täyttymystä. Ja kyllähän tuo vähän peilaantuu sinänsä vaikka työelämäänkin tai muonne, että siinä on tavallaan nähtävää ehkä vähän isompi kuva kuin se sen hetkinen. Se nykyhetki voi olla palkitseva, mutta se harvoin on sitä koko ajan, jolloin mm. ihmismieli palaa sinne merkitykseen ja siihen isompaan kuvaan, että onko tässä nyt mitään järkeä, koska Kaikissa asioissa joutuu joskus tekemään semmoista, mikä ei välttämättä nyt ole sillä hetkellä mielekkäintä, mutta tuottaa sitä täyttymystä pitkällä tähtäimellä.
1: Joo, joo, joo. Se, se on varmaan vaan, miten, miten ihmisaivot on jotenkin niin kuin wired niin sanotusti, että miten ne piuhat siellä menee, niin tollainen vaan toimii, että vaikka se olisi vähän tällainen keinotekoinen se maali, keinotekoinen se tavoite, niin sitten kun sä asetat itselle sen ja lähdet toteuttamaan edes sitä keinotekosta tavoitetta kohden jotain systemaattista projektia, niin kyllä silloin tulee siinä ihan päivittäisessä tekemisessä niin enemmän, siinä on jotain pointtia, siinä on, siinä on enemmän pointtia kuin että sä olisit ihan tuuliajoilla. Ja se voi niinku riittää aika monillekin. Et, ota, totta kai parhaimmassa mahdollisessa tapauksessa sulla olisi joku niinku todellinen, isompikin maailmaa parantava merkityksellisyys siinä tekemisessä, mutta aika harvallaan todellisuudessa sellaisiin niin tilaisuutta tai mahdollisuuksiin.
0: Niin, ja sitä on ehkä aina helppo kuitenkin kysealaista, että muuttaako tämä nyt maailmaa isosti, ja siinä voi tavallaan <tos> päästä vähän niin kuin, aina, aina voi onnistua kumoamaan sen, että onko tällä merkitystä vai ei, jos sitä vähän lähtee niin negatiivisilta kantilta
1: niin, joo, joo.
0: No, miten alleen, itse tuossa kun toinen esille ton täyttymys niin pitkällä tähtäimellä versus siinä hetkessä, niin jos menee siihen hetkeen, niin koet sä treenaamisessa miten paljon flow-tilaa?
1: Onhan se, jos palaa just siihen, että se on yhtä lailla mun mielestä meditaatiota, meditatiivista kuin ehkä jollekin toiselle joku joogassa käyminen. Niin se, se tota, kyllähän parhaimmillaan, kun sulla on kova treeni, siinä saa sellaisen omanlaisensa, että äh, siähän tulee ihan hirvittävät endorfiiniryöpit jostain kovasta jalkatreenistä tai varsinkin jälkikäteen, mutta myös siinä hetkessä, kun sä teet sitä, kun sä saat niitä onnistuneita sarjoja tai itse asiassa sarjoja. Ja tota, se on oman kaltaista, kyllä siinä syntyy sellainen hemmeti hyvä mitä voisi mieltää floatilaks Sitten toisaalta sellainen ehkä just tällaiselle superintrovertille aika mielenkiintoinen, hyvin ehkä erilainen, mä sanoisin sitä pidemmän aikavälin flow on just se, että jos tekee, toteuttaa pitkän aikaa jotain sellaista vähän insinööribodausohjelmaa sellaista, että siinä on etukäteen vaikka laskettu, mitä sun pitäisi joka treenissä saada jotain progressioita, johonkin volyymiin, johonkin sarjapainoihin, johonkin tuollaiseen, mutta se on, se on hyvin systemaattinen, hyvin suunniteltu se, se koko prosessi, mitä sä käyt läpi siellä ja sä pikkuhiljaa joka päivä nakutat sitä läpi, niin jopa silloin siellä ne yksittäiset toistot ja sarjat, mitkä tavallaan osuu siihen sun äh, isomman mittakaavan nousujohteiseen prosessiin, että ne ne tuo sinne sen 11 toiston yhden sarjan lisää, ja saat sen 11 ja yhden sarjan lähempänä taas sitä nousujohteisen ohjelman tavallaan täyttymystä, jos näin voitaisiin sanoa, niin siinä tulee sellainen omanlainen mun mielestä, sellainen vähän rauhallisempi, ei nyt niin sellainen voimakas flow mutta se on aika hyvä, mä itse väittäisin, että sellainen syntyy siellä, jos saa paljon sellaisia treenejä, niin sulla tulee silloin aina, kun sä treenaat, kun sä saat onnistuneita siihen ohjelmaan niin kuin nakutettuja treenejä toteutettua, niin sulle tulee sellainen varmuus siitä, että aina, kun sä menet salille heijättä, että tähän menee koko ajan eteenpäin tämä homma ja mä pystyn koko ajan vetämään tätä mun etukäteen suunniteltua hommaa eteenpäin. Mutta se on hyvin erilainen, että esimerkiksi sellaiset super jotka vaan, jotka tylsistyy helposti ja niin edelleen, niin ne ei välttämättä saisi tuollaisesta mitään. Et niille se ainoa tapa, millä ne saa jonkinlaisen floatilan on just se, että niillä on hirveä endorfiini tai dopamiiniryöppy siellä aivoissa, että ne vääntää jotain ihan suoraan jostain v kopioitua Petteriä ja kuoleman tappotreeni, missä ei ollut perinkään ollut mitään ideaa, niin se... Tota, se en mä tiedä, mutta joo, ehdottomasti voi kyllä treenata tulla noita, mun mielestä se ei ole edes, edes niin kysymys tavallaan. <laughs> Et se, mutta totta kai sekin vaatii jonkin verran sitten ainakin tekemisen sellaista tasoa tai, tai sitten toisaalta taitoa, että siihen pääsee.
0: Joo, sillä kysyin, kun aiemmin tait sinne askeettisyyskysymyksessä esille sitä, että on tavallaan niitä thrill ja porukka bass ja muuta. Käytännössä on niin flow takia hän sitä tekee. Niin mm. Se, että sille just kysyin, että tavallaan se on kuitenkin niin kuin sulle tapa kokea flouta, vaikka se olisikin semmoinen niin rutiininomaisempi ja jollekin ehkä tylsä kokemus.
1: Joo, joo ja, ja toihan on ihan se, että et jos joku muu, sanotaan just sellainen thrill-seekeri tekisi mun jotain, helvetti esimerkiksi tällä hetkellä mä treenaan, Modatulla HST:llä mikä on täysin etukäteen Exceliin plotattu nousujohteinen 6-8 viikon syklitreenejä, mitkä koko ajan muuttuu, mutta se on silti etukäteen plotattu niin mulle siitä tulee just sellaista rauhallista varmuutta ja sellaista tiettyä, että mä pääsen aina salille, se on sellainen tietynasteinen kohokohta siinä päivässä, että jes, että nyt mä pääsen taas tekemään sitä, mä tiedän mitä mun pitää tehdä ja mä toteutan sen tarkkaan siellä ja sitten mä koen siitä taas sen onnistumisen tunteen, että nyt mä pääsin taas tämän yhden treenin verran eteenpäin siinä etukäteen suunnitellusohjelmassa. Niin taas joku tuollainen thrillseeker yrittäisi tehdä sitä, nehän niin se jaksaisi sitä kolmea treeniä pidemmälle. Silloin, tämä niin saatanan tylsää paskaa, että mä että mieluummin vaan otan tosta jonkun Instagramin auki ja kopioin jonkun Simeon panda, jonkun fuck your triceps, kill your biceps, jonkun höpö höpö ohjelma. sieltä. Siis sellaisen, missä ei ole mitään, mitään suunnitelmaa eikä mitään tollasta, mutta se saisi siitä sellaisen erilaisen. Mä, mä, toki mä en oo nyt mikään asiantuntija. Mä, 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 mä en tiedä miten tämä määritellä, mä saatan puhua ihan paskaa tällä hetkellä, mutta, mutta mitä mä nyt itse sen näkisin, että, että tossakin mä oon mielestäni onnekas siinä mielessä, että mä oon aina pystynyt ainakin salilla, treenatessa, niin saamaan kiksejä varsin eri tyylisistä treeneistä. Että et mä pystyn sekä vetämään sellaista aika monen mielestä nuivaa insinöörin ja mä saan kiksejä siitä, just silloin siitä suunnitelmallisuudesta ja sellaisesta isomman mittakaavan ehkä äh, kurinalaisesta noudattamisesta, että mä en rupeakaan raivoamaan siellä sellaisen niin juntin tavoin, että et, et nyt saman tien kaikki failoree, vaan ei, en mä pidättäydyn siinä, että nyt mä tätä suunnitelmaa jne. Sitten toisaalta... Kyllä mä oon tykännyt tehdä, treenasi esimerkiksi jalkoja Petteri ja mikä kanssa seitsemän kuukautta muistaakseni putkeen. Ja ne oli aina sellaisia, että ihan vaan siinä respassa mietittiin niitä. Ja mä itse sanoin, Mikä ja Petteri miettii ne treenit silleen, että mä en yhtään miettinyt itse. niitä. Mä menin vaan messiin siihen ja sitten se oli, nehän oli ihan niin kuin sellaista murhatappoa. Niin äh, Keksit tähän joku lehden tosi myyvä jalkatreenin nimi. Äh, niin, se, tota, siis se oli ihan toisesta sitä ääripäästä. Ja mun se oli tosi siisti omalla tavallaan. Se oli enemmän siinä hetkessä mutta se, ja kaikkea siltä väliltä. Niin ei se että, 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 että tavallaan mä ehkä taas tässäkin asiassa pikkasen mua säälittää sellaiset tyypit jotka ei saa molemman tyyppisistä tai kaiken tyyppisistä treenityyleistä samanlaisia kiksejä koska mun mielestä mä osannu osannut että mulla oon aina löytänyt eri tyyppisistä treeniohjelmista jopa jopa malleista. Siis kaikista tollasesta, niin mä olen aina löytänyt niistä jotain sellaista Mm, hienoa, mihin voi tavallaan sitten keskittää omat ajatuksensa ja niin nauttia siitä sitten.
0: Niin palataan varmaan siihen ajatteluun, että pelkkä urheilija versus urheilija plus näkökulma, Että sitten se, niin, niin kun jos pystyy nauttimaan sitä oppimisesta siinä kaikenlaisessa mm, treenaamisessa ja syömisessä, niin se antaa tavallaan uuden näkökulman lähestyä sitä, kun taas sitten jos Miettii urheilijana vaan pelkkään täysiämättämistä, niin, kuin täysiä mättämistä, niin se, siinä mm, niin äkkiä puuttuu yksi palainen.
1: Joo, joo, joo. Se, joo.
0: On, se on vähän niin kuin se sinun neljäs elementti, ei ole lääkkeet vaan se oppiminen. Ja... <laughs>
1: <laughs> joo, joo, joo. Niin voisin Nokia Etelä, joo. ja joo. Se,
0: tota... se vaan tarjoaa Tuki. enemmän tuota älyllistä vastetta kuin kehollista vastetta. Että... <laughs>
1: Mm, just näin, just näin. Ehkä niinku pidemmän päälle tietyssä mielessä se onkin, se voi olla pidemmän päälle jopa parempi noinpäin, jos haluaa esimerkiksi lajin parissa toimia. Että et kyllähän niinku valmennushommia ja, ja tuollaista pystyy tekemään vuosikymmeniä. Ihan huipputaso. yleensä parhaat valmentajat onkin vähän vanhempia, mutta taas niinku huipulla ei ite voi yleensä urheilla tai kilpailla kuin ihan rajallisen ajan, että siinä et okei, okay, että bodauksessa siellä on tyyppejä, jotka saattaa vielä ehkä neljäkymppisenäkin olla ihan yleisen sarjan huipulla mutta kyllä se sen jälkeen on vähän sellaista masterstowua. ja se on taas sitten sitä, että se on niin kuin ikämiesurheilua että se tota, Mut joo, mukavaa hommaa kaikin puoli
0: joo ja tuossa tuli mieleen kun aiemmin sanoit siitä, että niin, niin nyt ottaa tietyn asteesta floatilaa, se, että saatavalla ruksella niitä, kun on saanut treenejä suoritettua, niin tuli mieleen, että treeniohjelma on vähän niin kuin ammattipodarin to että kun moni mm, saa työssään notta. täyttymystä siitä, että to rukseilleen.
1: Siis se on kirjaimellisesti sitä, jos noudattaa sellaista etukäteen selkeästi suunniteltua. Tokihan se on ihan fakta, että että tota, varsinkin ammattilaisborauksen siellä kärjessä, niin ne on ensinnäkin genetiikaltaan niin elittitasoa, plus siellä sitten on nämä kaikki neljä osa-aluetta käytössä aika, aika optimoidusti, niin ei siellä välttämättä just ihan Mister Olympia-lavalla hirveän moni tyyppi, joku Dorian Yates oli tosi suunnitelmallinen, Sehän oli silleen, että se oli vähän poikkeava jopa siinä mielessä siinä, siinä aikana, kun se, se rupesi voittamaan kisoja. Ja sitten kaikki Kalifornian pumppipodarit, niin ne niin, niin, niin sitten Rupesi jossain kohtaa katsomaan, että mitä helvettiä, että, että eikö tämä meidän, niin kuin, että tullaan salille ja treen, mietitään sitten vähän niin kuin, että kenen kanssa treenataan ja mitä treenataan, niin eikö tämä nyt riitäkään. Et, äh, kyllä se jonkin verran on aina niitä, jotka on, on vetänyt tosi systemaattisestikin sitä touhua eteenpäin, mutta aika paljon siellä on sitä, että että silti se genetiikka ja neljä osa-aluetta ja ja sitten sellainen vaan ylipäätänsä vuosikausia jatkunut kovalla tasolla tekeminen ilman välttämättä sen tarkempaa suunnitelmaa, niin on johtanut jopa sinne ihan maailman huipputasolle saakka. mutta se on urheilua, se on genetiikkaa ehkä merkkaa enemmän kuin mikään muu.
0: Kyllä. Mutta hei, kahden tunnin markkeri tuli tuossa täyteen. Niin voitais, voitaisiin lopetella. Tuli oikeasti tosi hyvä paketti vähän niinku podauksen takaa. Tuolla vähän miet- niinku, en oo itsekään hirveästi miettinyt, mitä sillä niin metatasolla pyörii. Ehkä korkeinta jotain, kun katson jotain Generation Iron Dockereita tai muita, niin niissä on vähän miettinyt siinä niin kuin sen jutun taakse enemmän, mutta nyt tuli, no tuli vähän näkökulmaa siihen. Ja,
1: joo, ja mä, mä en tiedä, onko ne Generation Iron Dockerit nyt ehkä parhaita siihen, että kyllä noista on, ne on vähän sellaisia, että et, mä, mähän olen ihan, ihan massiivinen podcastien kuluttaja, ja mä tykkään kuunnella varsinkin näitä, kun siellä on näitä vanha parta valmentajia. Että ei mua hirveästi kiinnostaisi joku parikymppinen kaveri, joka on vaan kova bodari, jos sillä nyt sattuisi olemaan podcasti. Mä en edes tiedä, onko tällaisia, koska mua ei kiinnosta. Mutta tota, sitten kun siellä on näitä vanhoja partoja, jotka on coachannut tyyppejä ja on itse oikeasti että ne on itsekin kisannut pitkään ja niillä on sitä kokemusta ja näkemystä, niin ne podcastit on muun niin hienoja kuunnella sieltä. Ja kyllä siellä monesti käydään jopa vähän tuollaisia filosofinen tason juttuja läpi, että, että se tota... Kyllä niitä avataan noissa, mutta ne on niin pirstaloituneena niihin satoihin episodeihin, mitä eri podcasteista nyt viimeisten vuosien aikana on tullut, että hankala niistä mitään niin yhtään, yhtään osoittaa esille. Mutta en mä tiedä, ehkä se, että urheilu oli laji mikä hyvänsä, niin se on keinotekosta tekemistä. Totta kai sillä on konkreettisia hyötyjä esimerkiksi terveydelle ja, ja tolleen, toki on konkreettisia haittojakin samalla tavalla sitten, mutta en tiedä onko se nyt mitenkään väärin sitten, että se on niin keinotekoista, tähän tämähän on tämä perinteinen, mitä aina kuulee, että, että no mitä ihmettä siellä salilla nyt kannattaa käydä, että nostellaan vain painoja ylös ja sitten ne lasketaan alas, niin eihän se liiku mihinkään, yhtä, tehty työ on nolla tai jotain ja No samalla tavalla voidaan miettiä, että no helvetti sä pururataa ympäri, Se palaat lähtöpisteeseen, tehty työ on nolla, jos lasketaan näin, Et, sota, aika harvalla on ehkä mahdollisuus palataan tähän merkityksellisyyteen ja tällaiseen, että aika harvalla on mahdollisuus sellaiseen ihan maailmanluokan, että voi, kuka tahansa voi nähdä sen, että tämä on nyt joku niin kuin historiallinen figuuri tai että tämä on nyt oikeasti parantanut jotain maailmaa tai mistä joka ikinen tyyppi maailmassa voisi olla yhtä mieltä, että tämä on merkityksellistä. Et melkein kaikilla muilla on sitten oltava se joku... Enemmän kyseen, en sano kyseenalainen, mutta vähän sellainen, että vähän tulkinnan varanneen se merkityksellisyyden taso niissä asioissa, mitä päätyy tekemään. Tai sitten se voi olla ihan puhtaasti sitä synteettistä, että luodaan itsellensä tavoitteet, että luodaan jossain urheilulaisessa ja Niin Ainakin se, jos se ei mitään muuta, niin se saa nousemaan joka päivä sängystä ylös ja odottamaan, että sä teet jotain. Eikä vaan sitä, että no, fucket, mitäs mä tänään tekisin.
0: Niin ehkä se on pakko olla jonkinlainen synteettinen elementti siinä vaiheessa, kun sä rupeat miettämään merkitystä. Mutta jos sä et koskaan mieti sitä, niin ei siinä välttämättä tarvitsee olla.
1: Niin, niin, niin no joo, joo, Ja ei se, siinähän hajoaa pää, jos sitä oikeasti rupeaa miettimään sitten, että kun mennään riittävän niin se on mittakaavaa, että me ollaan täällä ollaan pallolla, ja sitten mitä 2000 vuotta sitten, mikä on tämän pallon mittakaavassa ihan silmänräpäys, niin meitä ei ollut täällä vielä, ja Näillä näkymin varmaan muutaman sadan vuoden päästä ollaan poksautettu itsemme ulos täältä näin. Ainakin niinku asuin kelvottomaksi koko paikka. Ja sitten, että et mitä merkitystä millään on. Et se, et, et, tuollaisia ei ehkä kannata ihan niinku liian pitkälle miettiä. Muuten siinä vaan niinku masentuu tai hajoaa pää. Et tuota, kannattaa tehdä sitä, mikä on hauskaa tai mikä on kivaa. Ja ei välttämättä niinku, joo. Ainakin mulle se on se, että tuo boraus on ollut aina niinku joka puolelta vähän sellainen, että se on ollut siitä on saanut aika paljon irti.
0: Joo, minulle hauskaa ja kivaa oli kuulla tehdä tätä podcastia. <lipäätä> kiitos, kiitos paljon, otti tästä.
1: Kiitoksia.